0: everyone und willkommen bei Friday, dem Drama
1: Podcast. Mein Name ist Alex und mein Name ist Christian. Herzlich willkommen auch von mir. Wir befinden uns bei Episode 7, recorded in Slurry Speech when drunk. Das kann ich von mir leider noch nicht behaupten, auch wenn wir hier ein schönes kaltes Getränk fast in Form eines Bieres vor uns haben. Es ist in Anführlichen leider nur eine Mate ist aber hervorragend geeignet, um uns jetzt gerade wach zu machen für die Episode, die uns heute bevorsteht. Und wach zu machen
0: ist für den Christian aktuell mit Sicherheit ein wichtiges Thema, weil der hat nämlich seit Anfang des Jahres einen kleinen
1: Sohnemann zu Hause
0: und der hält ihn fleißig und seine Frau auch auf Trapp.
1: Ja, um hier eine Lanze zu brechen für meine Frau. Ich glaube, der hält meine Frau tatsächlich noch mehr auf Trab, aber es ist natürlich auch mit Arbeit und Kind und früh aufstehen und so auch etwas, was einen schon ein bisschen müde und auch manchmal mürbe macht. Von daher freue ich mich umso mehr, dass wir drei, also meine Frau, mein Sohn und ich, morgen in Urlaub fahren und dann erstmal zwei Wochen nichts Das
0: glaube ich dir wohl sehr gerne. Ja, ähm, man kann euch nur schönen äh, Urlaub wünschen, aber lass uns mal in die Episode einsteigen. Was haben wir denn heute hier? Du bist ja immer so der Mann für die Anfangseckdaten.
1: Die Anfangseckdaten, okay. Ähm, ja, wir haben eine reichlich nette Episode, die eigentlich mal tatsächlich angedacht war, die erste Episode zu werden, aber dann durch... Nee, gar nicht war die zweite Episode zu werden, so ist es. Aber dann eben durch die etwas bodenständigere Mond-Episode, die wir ja schon besprochen haben, ersetzt wurde. Denn heute geht es ein bisschen auf einen anderen Planeten und die Geschichte ist auch ein bisschen fanziger, sage ich mal, als die Mondgeschichte. Wir befinden uns bei der Episode My Three Suns oder auf Deutsch die Galaxie des Terrors. Terror, uh. Und das Ganze ist auch äh, wieder eine Woche später gelaufen. Also wir befinden uns quasi im Jahr 1999, wenn wir uns an der Originalausstrahlung entlang hangeln. Und zwar am 2. Mai 1999. Nicht ganz, 4. Mai. Echt? Ich habe 2. Mai. Dann gibt es wahrscheinlich andere Daten im Internet. Müsste man mal checken. Hat das Internet etwa gelogen? Ähm, ich äh, bin
0: mir jetzt äh, im Nachgang gar nicht mehr... 4. Mai. Das
1: ist der 4. Mai gewesen. Vielleicht ist mein deutsches Datum dann auch falsch. Ich habe mir jetzt hier den 16. Oktober 2000 aufgeschrieben. Äh, ja, das äh, stimmt tatsächlich. Ja, Immerhin 50 Prozent. Also wir sind wieder etwas mehr als ein, ja, ein gutes Jahr, ein ja, paar Monate schon mehr. Aber so ein Delay haben wir schon drin bei der deutschen Erstausstrahlung. Aber das kennen wir ja schon von den anderen Episoden.
0: Die Episode hättest du gerade quasi ganz knapp nach deinem 15. Geburtstag gucken können.
1: Äh, ja, in der Tat. Äh, jedenfalls die englische Version. Äh, ja, die englische Version. Ähm,
0: wobei, ich vermute, damals hat man die noch nicht wirklich in Deutschland bekommen, außer man hat spannende Wege gekannt, aber mit 15. Hm, gut.
1: Ja, tatsächlich. Also Internet-illegale oder legale Streams gab es, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Ähm, auch die Internetleitung war, glaube ich, noch nicht hinreichend, um das überhaupt möglich zu machen. Dann hätte man das allenfalls mal auf einer... Ja, so einer so eine Videokassette oder wenn man irgendwelche Freunde in den USA gehabt hätte, vielleicht per Post bekommen können, aber das war mir jetzt nicht vergönnt. Und damals, glaube ich, kannte ich Futurama in dem Maße auch noch nicht, dass ich das angegangen wäre, so eine Option.
0: Nee, das ging, ging mir genauso. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob zu dem. Ja gut, zu dem Zeitpunkt kann ich Futurama noch nicht gekannt haben, weil Internet hatten wir, glaube ich, noch nicht permanent. Also nicht mal unregelmäßig zu Hause zu dem Zeitpunkt. Und die deutsche Erstausstrahlung war ja dann irgendwann erst im Jahr 2000 mit den ersten Episoden, das heißt, da gab es auch nicht die Möglichkeit, das zufälligerweise im deutschen Fernsehen mitzukriegen. Ähm, tatsächlich wäre es technisch damals auch etwas ein kleines bisschen herausfordernd sogar gewesen, sich aus den USA eine Videokassettenaufzeichnung mitbringen zu lassen, weil die USA und Deutschland ja andere
1: Fernsehnormen haben und das, glaube ich, nicht ganz so einfach ging. Stimmt. Ich glaube, das war auch immer so neben dieser Geschichte auch mit PAL und NTSC bei den Videospielen ein Problem. Und ähm, Aber wenn ich so dran zurückdenke, ich weiß gar nicht, ob es mit 16 schon war. Ich glaube schon. Oder mit 15 in dem Fall. Ähm, aber ich war ja damals einer der, sag ich mal, Pioniere, die von der Telekom einen DSL-Anschluss bekommen haben und äh, da hatte ich dann großartige Downloadraten von irgendwie so, weiß ich nicht, 80 Kilobytes die Sekunde oder so, was für damalige Verhältnisse quasi Achterbahn war. Mhm. und halb Mann, ähm, halb DSL-Leitung. Ja, ja, das, das stand dann in der Abi-Zeitung über mich tatsächlich und... Äh, das war halt eine ganz schöne Geschichte, aber das hätte wohl auch sehr lange gedauert, bis man dann so eine Futurama-Folge gezogen hätte. Das war mehr so um so fünfsekündige Clips aus irgendwelchen Sendungen mal zu, runterzuladen, aber jetzt nicht um eine ganze halbstündige oder teilweise noch mehr Folge runterzuladen. Dafür war es dann wohl doch zu langsam.
0: Dafür gab es damals ja halbwegs neu sogar, als äh, die Futurama-Box rauskam, dann im Jahr 2001, glaube ich, zwei äh, DVDs. Und ähm, ja gut, hätte man damals äh, solche Clips aus dem Netz runtergeladen, die es mit Sicherheit auch gab, wäre die Auflösung davon etwa wahrscheinlich fünf Kartoffeln mal drei Bananen gewesen und du hättest kaum was erkennen können. Ja, ähm. Vor allen
1: Dingen auf meinem großen 32 Zoll Superfernseher <lacht> aus der Metro,
0: das war wahr. Den hast du aber erst etwas später Ja, gehabt. den habe ich erst später bekommen, aber das, aber das nicht
1: 99. Da war die Auflösung auch mal. das war jetzt nicht für den Fernseher gemacht, sag ich mal.
0: Aber kommen wir mal zu unserer Episode. Wir haben mal wieder ein schönes Cold Opening. Tatsächlich ausweislich des äh, Audiokommentars, das letzte der gesamten Serie. Ach echt? Okay. Ja, zumindest ähm, waren Sie, als Sie den Audiokommentar dafür gesprochen hatten, noch sehr guten Mutes, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer von denen das sagt, dass Sie halt äh, aufhören wollten mit diesem, diesem Cold Opening, äh, weil Sie lieber den, den, diesen äh, aufgehenden... Lichtstrahl des Intros als der große BAM haben wollten, der quasi die Leute wachrüttelt, wenn die Episode anfängt. Kann man nachvollziehen. Und ähm, können wir ja vielleicht mal schauen, dass wir darauf achten. Vielleicht halten sie ihr Wort, vielleicht waren sie etwas ähm, voreilig.
1: Aber tatsächlich habe ich auch gar nicht so sehr in Erinnerung, dass Futurama viele Cold Openings hatte. Ich habe eigentlich immer so das Gefühl gehabt, man macht die Folge an und dann kommt eben dieser Bäm-Lichtschein, wo das Raumschiff durchfliegt. Also das klassische Intro. Und vermute, ich vermute mal, dass sie es dann auch durchgezogen haben. Aber werden wir dann im Verlauf äh, der weiteren Episoden ja dann beobachten können. Ja, Aber du, hast, du hast recht. Wir haben ein Cold Opening und das Cold Opening dreht sich darum, dass Bender in eine Roboterwaschanlage geht. Welcome to the Car Wash. Ich habe mich da so ein bisschen bei gefragt, hm, wo ist jetzt die Konnexität zum Rest der Episode? Habe ich noch nicht so ganz durchschaut, muss ich sagen. Ja, da, kann, da kann ich
0: tatsächlich einhaken, die ist äh, überhaupt nicht da. Ähm, da machen sich die Showrunner nämlich auch darüber lustig, dass ähm, das quasi ein, ein Skript-Add-on war, dieser Car Wash, durch den Bänder durchgeht der im letzten Moment eigentlich dem Skript nur hinzugefügt wurde und faszinierenderweise es zum Opener der Episode geschafft hat. Sie sind sich da auch nicht mehr ganz so sicher, wie das passieren konnte. Das, okay. Also es ist im Endeffekt ist es wahrscheinlich ein Joke gewesen, den sie einfach dazu geschrieben haben und dachten sich, dass, wir machen das einfach mal so ein bisschen dabei und es hat, hat tatsächlich überhaupt keinen Zusammenhang zur restlichen Episode. Wusstest du eigentlich, dass die äh, Episode im englischen Original eine Anspielung tatsächlich ist, auf eine
1: Sitcom? Ja, My, My Three Sons, Ich, das weiß ich, aber ich weitere Hintergründe dazu habe ich jetzt nicht. Ich kannte die Serie auch nicht, ich habe es nur mal so im Vorbeigehen im Internet gelesen. Was das jetzt für eine Serie oder Sitcom war oder ist, keine Ahnung. Ja, ich habe es mal ein
0: bisschen kurz äh, angeschnitten. Es ist äh, im Endeffekt dann eine Sitcom über äh, irgendwie einen, einen, einen Vater, der mit seinen drei Söhnen allein erziehen wenn ich das richtig rekonstruiere, äh, lebt und dann halt diverse spannende oder unspannende Alterssituation sich einstellen.
1: Aber hat jetzt wahrscheinlich dann gar keine inhaltlichen Aspekte, die sich hier äh, überschneiden, sondern einfach nur der Titel ist eine schöne Referenz. Ne?
0: Nö, das ist, die schmeißen einfach ein bisschen mit, mit Popkulturreferenzen um sich, ohne dass das jetzt irgendwie einen tieferen Sinn hat. Nee, das sollte das irgendeinen tieferen Bezug zur restlichen Story haben, ähm, so ähm, habe ich ihn nicht gefunden oder erst mir entgangen.
1: Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm, naja, Aber, gut.
0: Ja, wir sind jetzt äh, nach der Eröffnung. Und äh, nach dem Opener sind wir dann in dem Akt 2 unserer Episode und lernen einen neuen Charakter kennen,
1: nämlich Elsa. Ja, der wird uns ja auch in Zukunft noch ein bisschen begleiten. Das ist so ein, ich glaube, es ist ein Neptunianer, also ein genau. ne Neptunian. Das sind so lila Typen mit vier Armen, das ist natürlich als Koch gar nicht so schlecht ist, wenn man vier Arme hat, weil dann kann man eine ganze Menge schneiden und gleichzeitig machen. Und dieser Elsa. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon so genau herausstellt oder es später ist, so eine Art von, das ist so der Gordon Ramsay, sage ich mal, von Futurama, so ein Chefkoch im TV, der sehr berühmt zu sein scheint und der eben eine Kochshow hat oder mehrere Kochshows hat, die im Fernsehen laufen. Und Bender guckt sich diese Kochshow an und schaut sich an, was dieser Typ da gerade so kocht. Und Man sieht auch, er kann mit seinen vier Armen eine ganze Menge gleichzeitig machen, auch wenn seine Töpfe relativ dreckig aussehen. Und er hat als besondere Zutat, das sieht man schon ganz am Anfang so eine Schnecke da liegen, die wohl auch eine Schnecke von seinem Heimatplaneten ist. Er stellt sie nämlich irgendwann später auch als Neptunian Snail vor, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, genau genommen ist es, äh, um da mal ein bisschen klug zu scheißen, so ein Neptunian Slug, weil im Englischen gibt es nämlich ein Unterscheidungswort für Nacktschnecke und normale ah, Schnecke. Das richtig. eine ist eine Slug, das andere ist eine Snail. Habe ich mir sogar hier aufgeschrieben. Ich habe es
1: dann nur falsch gesagt.
0: Genau, ja. die, hat, die hat nämlich kein Häuschen. Also ich meine, man kann da mutmaßen, vielleicht hat man ihr Häuschen geklaut, aber die lebt noch. Das wäre ein bisschen, bisschen Blöd. Ähm, schönes Detail finde ich auch, dass er eine äh, uh, genetically enhanced eggplant, also eine genetisch veränderte äh, Aubergine ist es, ähm, ausschlachtet für ihr Eigelb. Ja, äh, richtig. Was <lacht> heißt, dass man die echt sehr weit genetisch modifiziert hat, wenn auf einmal aus einer Aubergine Eigelb rauskommt. Aber ja, gut. Auf der
1: anderen Seite hat man bei Futurama auch selten ein Huhn jemals gesehen, von daher weiß man nicht, ob die nicht vielleicht ausgestorben sind und man sieht ja auch dann in der nächsten Szene, dass andere Tiere auch für andere Dinge benutzt werden, denn er nimmt ja nicht irgendwie einen Gewür eine Gewürzmischung oder so, sondern ein Spice-Weasel, aus dem Bam. quasi das Spice rauskommt, was er da benötigt. Und offensichtlich ist da also einiges zweckentfremdet worden. Ja.
0: Das, das hat er später, glaube ich, auch noch in diversesten Variationen hängen, in verschiedenen äh, Pfeffervarianten. Ich weiß gar nicht, wie die auf diese beknackte Idee gekommen sind. Ähm... Aber der Koch ist tatsächlich eine Anspielung mit samt seinem Sendungsnamen auf einen real existierenden Fernsehkoch aus den USA. Das ist nämlich, eigentlich heißt die Sendung im Original The Essence of Emeril
1: mit Emeril dem Koch. Aha. Und das hier ist The Essence of Elzar. Ah, okay, gut, ja. verstehe. Aber es gibt ja eine ganze Menge Fernsehköche, die sehr berühmt sind, sowohl in Deutschland als auch in den USA. haben sie sich wahrscheinlich einfach irgendeinen rausgesucht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob die den jetzt konkret nach diesem bekannten in den USA wohl mal bekannt gewesenen Fernsehkochen modelliert haben oder ob das mehr oder weniger äh, Namenspatronen dafür sein sollte.
1: Ähm. Ja, Bender findet das auf jeden Fall super, der scheint das öfter zu äh, gucken und offensichtlich mag der auch kochen, das werden wir später auch noch sehen. Und während er da so sitzt und sich diese Kochsendung anguckt, kommen Lila und Fry rein und man bemerkt sofort, da man ja die ersten sechs Episoden jetzt damit konfrontiert wurde, dass die Charaktere eigentlich immer dasselbe tragen, dass Lila plötzlich nicht mehr ein weißes Oberteil trägt, sondern ein grünes Oberteil. Und das hat natürlich auch seine Hintergründe, wie du sicherlich ja auch weißt. Die konkreten Hintergründe, außer
0: dass man es äh, Pate steht für einen dummen Witz, der gebracht wird, weiß ich tatsächlich ja, nicht. Ja, das meine ich. Also äh, tatsächlich ja, genau. ist es
1: einfach nur, sag ich mal, man, man streut aus, damit man später den Witz ernten kann. Ne? Ja, ich
0: weiß, ich weiß gar nicht, ob der jetzt am Anfang schon gebracht wird, aber im, im Zusammenhang mit Geschmack und Geschmacksnerven äh, äh, trifft Bender da genau den Nerv der Zeit und wahrscheinlich hat man... Lila eigentlich eigentlich weißes, glaube ich, Tanktop, Ja. jetzt in Lime Green, also Limettengrün angestrichen, damit Bender den dummen Witz über Geschmack und geschmacklose Klamotten äh, machen Sieht, darf. Sieht
1: äh, zugegebenermaßen jetzt auch nicht so super aus, dieses Grün an, an Lila und generell. Das ist ungefähr dasselbe Grün, was diese Neptunian Slug hat. Von der Elsa dann ein bisschen berichtet und dass es eigentlich ganz gut wäre, die in einer Can zu haben. Und ähm, warum das so ist, zeigt sich dann auch sofort, denn er holt die dann da raus <lacht> und die, die wehrt sich, also die sie ist also nicht tot, sondern noch lebendig, beginnt da zu zappeln und wird dann irgendwann plötzlich auch immer größer und größer. Und ähm, naja, Elsa hat dann seine gute Mühe, sich mit der Bratpfanne gegen dieses Monster zu verteidigen. Ja, mit der, mit der gusseisernen Bratpfanne fand ich sogar tatsächlich. Ja, man hört im Hintergrund ja noch so ein bisschen die Geräusche dazu und es wirkt jetzt nicht so, als wenn er sich sehr, äh, sehr erfolgreich gegen sie verteidigt hätte. Nee, nicht wirklich. Aber was die Schnecken angeht, werden wir später noch ein bisschen mehr Background bekommen bei diesem Schneckenmarkt, wo dann ja später gesagt wird, dass es verschiedene Arten von den Schnecken gibt. Aber ja, dazu ja. kommen wir dann, so weit, wenn es soweit ist.
0: Ja, jedenfalls wird Bender jetzt erstmal durchgekaut, im wahrsten Sinne des Wortes, von Hermes Conrad. Weil, nun man hat halt festgestellt, Bender ist nicht so das produktivste Member der Planet Express Crew. Eigentlich ist er genau genommen sogar das unproduktivste, weil er hängt eigentlich immer nur auf der Couch rum. Und Hermes sieht gar nicht ein, warum man ihn eigentlich für mehr Kram bezahlen soll. Und ja, in diesem Zuge
1: entscheidet er sich dann zu, dann bin ich halt einfach der Schiffskoch. Aber da muss ich mal kurz einhaken. Also in der Tat, Hermes sagt ihm ja, eigentlich machst du nichts, außer auf der Couch zu liegen. Aber dieses Thema hatten wir ja schon, ich weiß gar nicht in welcher Folge, vor ein oder zwei folgen, wo Bender dieses Paket auf den Planeten der Roboter liefern soll. Ja, ja. das. Und da hat er ja was gemacht. Also da haben wir das Argument ja schon mal gebracht, nämlich, hey Bender, du machst sonst nie was. Da sagte er schon, ja, ist ja, ist ja, ist ja gar nicht richtig. War aber so. Dann haben sie ihn genommen und gesagt, hier, du lieferst das Paket. Er hat es im Endeffekt dann natürlich nicht gemacht, sondern hat sich da quasi als, als King-Robo anbeten lassen. Aber ähm, er hat ja zumindest ein bisschen mehr gemacht als nichts. Von daher ist dieses Argument jetzt ein bisschen redundant. Wahrscheinlich ist es dann mehr so die Zusammenfassung seiner bisherigen Performance, was draus geworden ist. Ne? <lacht> ja,
0: und ähm, ein bisschen die Unentscheidung äh, oder die, die äh, Wankelmütigkeit der Showrunner am Anfang. Ähm, weil das Bender Koch werden sollte, war nämlich eine der ganz ursprünglichen Ideen für diese Serie, dass, dass der Roboter quasi als, als permanenten Running Gag der Schiffskoch sein soll. Oh, okay. Dann ähm, kam man aber irgendwie ab von dieser Idee und dachte, ach komm, wir entwickeln den am Anfang. das ist am Anfang einfach der, der, der faule, trinkende, zynische äh, Roboter-Dude, der halt nichts irgendwie so richtig Produktives macht. Und dann dachte man sich, ach, was ist mit der Kochidee die nehmen wir doch nochmal und irgendwann ist er wieder faul, dann ist er wieder kocht. Man konnte sich nicht so richtig entscheiden. Aber wir sind jetzt gerade beim Kochthema.
1: Es gibt doch auch später noch diese Episode, wo es um dieses Iron Crew geht. Ich weiß gar nicht mehr, ist Bender da der Koch oder Fry? I, boah, das ist, ich glaube ja, dieses japanische äh, äh,
0: Kochduell im ja, Fernsehen. Wo ja, auch ja, ja das Elsa ist da, dabei ist. Der, genau. der Iron Chef. Ja, 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 ja genau. genau. Nee, das, da, das, das, Elsa, glaube ich, sogar der Showhost. Ja, genau. Ja, und äh, wir sehen ja ganz in, in späteren Episoden, sind die auch ein paar Mal bei Elsas feinem Restaurant. Irgendwie vor Ort. Es scheint also auch in New York zu liegen. Oder zumindest in erreichbarer Nähe. Und äh, ja, tatsächlich, das ist ein Thema, was sich jetzt länger durchzieht, dass äh, Bender tatsächlich äh, Koch sein möchte.
1: Ich finde es sehr schön, noch kurz zurückgedreht, mal als die in äh, das Büro gehen von Hermes, als Hermes, also Bender sagt, komm mal mit, dann hat er da so ein schönes Schild stehen, Hermes Conrad Bürokrat. Als wenn es irgendwie. Ein klassischer und richtiger Beruf wäre, ein Bürokrat zu sein. Das scheint also so zu sein. Man merkt ja dann auch später, dass es da tatsächlich eine Ausbildung hinter gibt, hinter seinem Bürokratendasein. Aber er trägt diesen Titel offensichtlich mit sehr viel Stolz und es scheint auch ja ein außergewöhnlicher Titel zu sein.
0: Ja, er wird ja später auch ähm, befördert und degradiert in seinem Grad des Bürokratenseins. So, so ein Badge auf der... Auf der ähm Bruststolz geschwellt, äh, wo eine Nummer drauf steht, das quasi sein Ranking angibt. Ähm, das, ich habe aber die Vermutung, das sind so Detailideen, die erst auch später entwickelt worden sind, weil ja. die jetzt noch nicht so richtig ausgearbeitet werden. Äh, wie soll werden. das auch sein? Das ist ja immer ja. in so
1: Serien, so über die Zeit kommt das dann und dann wird es auch weiter mhm. ausgearbeitet und man nimmt die Ansätze vielleicht mit. Ja,
0: in, ähm, in der in der Anschubwies-Episode tatsächlich mit Mom, da äh, wurde ja auch schon gemutmaßt darüber, dass, oder haben wir auch gemutmaßt darüber, dass das Bender ja eigentlich keinen Geschmackssinn hat. Ja, richtig. Und äh, das variiert ja auch mal so, so ein bisschen, wie es gerade passt. Ähm, aber jetzt kann man zumindest so in dieser Episode, wenn wir gleich noch darauf zurückkommen, ableiten, dass es äh, Sinn macht, dass er vielleicht jetzt nicht so. Die fein ausgeprägten Geschmacksnerven zum, im, zumindest hat. Man kann allerdings auch tatsächlich mutmaßen, dass ihm das alles völlig egal ist, weil selbst jemand ohne Geschmacksnerven würde das, was er gleich irgendwann zubereitet,
1: nicht passieren. Nein, dieses Salz, was er da darauf kippen wird, auf das Gericht, das würde wahrscheinlich kein normaler Mensch machen, aber gut. Ja. Er geht dann, nachdem sie sich ein bisschen darüber unterhalten haben, ob Bender jetzt ein guter oder ein schlechter Koch ist, um Zutaten zu kaufen mit und Lila, nach Little Neptune. Das ist offensichtlich sowas wie Little China für die Neptunianer. Er wird dann mhm. ja später auch ein paar Treffen. Und dann sieht man so ein bisschen, was da für Läden sind in diesem Viertel. Und das Erste, was ihnen über den Weg läuft, ist so ein Headshop, der allerdings nicht das beinhaltet, was man heute klassischerweise unter einem Headshop verstehen würde, sondern eben genau das, was der Name suggeriert, nämlich diese Heads in a Jar. Man kann jetzt auf dem Bild nicht so genau erkennen, welche das sind. Ich ich würde sogar sagen, oben links der Typ sieht aus wie Seb Brannigan, ähm, aber man weiß, oder wie Einstein, der da drunter, aber wer das jetzt genau ist, man weiß es nicht. Ähm, ist auch ein netter Gag letztendlich, so wie die Futurama-Leute das ja oft machen: irgendwelche Sachen, die heute existieren, in die Zukunft portieren und leicht verdrehen.
0: Ja, man kann im Headshop natürlich kein, kein Pot bzw. Weed kaufen, sondern ja, kann äh, Köpfe im, im Glas verkaufen. Und was, was mich halt zu so der wichtigen Frage bringt, sind das, sind das wirklich Menschen, die dann wie, na gut, als was als Unterhaltungssklaven gehandelt werden oder was soll das? Also wenn man das jetzt ja. extrapoliert, was das für einen Sinn ergibt, dass man da zwar in so einer bisschen schädigen Ecke von New, New York, aber immerhin offensichtlich keiner vollständig illegalen Ecke, ähm, lebende Köpfe vollem, bei vollem Bewusstsein in Gläsern
1: kaufen kann, das hat schon so ein bisschen wieder den, den dystopischen Touch, oder? Das stimmt. Es hat ja auch irgendwie keine Konsistenz in, bei Futurama, denn wir haben ja Köpfe in den Gläsern, die in, sag ich mal, guter Position sind, zum in, Beispiel. In sehr guter Herausragender. Zum Beispiel Position. Nixon oder so, der da irgendwie ja noch so ein halber Präsident ist. Oder so Leute wie Spock, also Leonard, Leonard Nimoy und so, wobei die auch schon eher wieder so ein bisschen in Richtung Haustiere gehen, die ja dann da im Headmuseum stehen und irgendwie mit irgendwelchen Fischen oder was die da kriegen, gefüttert werden. Ja, in alter Würde. Ja, ja und dann hast du halt solche Sachen wie diesen Headshop jetzt, wo du halt in irgendeinem so Neptunien-Ghetto, sag ich mal, ähm, die Köpfe kaufen kannst. Vielleicht ist es tatsächlich so wie im realen Leben auch, wenn du irgendwie viel geleistet hast oder aus welchen Gründen auch immer berühmt geworden bist oder so, dann hast du auch als Kopf noch davon ein gutes Leben und wenn du irgend so armer Schlucker warst, hast du vielleicht die Möglichkeit, das auch zu machen, aber bist dann eben im neptunen ghetto es ja, ist wie im wahren Leben. Ja, fast.
0: <lacht>
1: Wie im Schon, wahren Leben ist es ja. auch, äh, was der Typ da versucht, der im Hintergrund an so einem Crack-Automaten steht. Der ist also ja. quasi dabei, der möchte, also ist ein Crack-Süchtiger scheinbar und es gibt an diesem Automaten ausschließlich Refreshing Crack. Und äh, naja, dieses Crack, was er sich da leisten will, das bleibt dann irgendwie im Automaten stecken und er ist dann total erbost und traurig darüber, dass er sein heißgeliebtes Crack nicht bekommt. Um, ist auch jetzt sicherlich dystopisch eher, ja. würde ich mal sagen. Ja, kriegen viel. Passt allerdings da sehe ich auch
0: so dem Motiv des Headshops direkt daneben an, weil es ist wirklich daneben die 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 Hintergasse. Ja. Und äh, ja, wie man das bei diesen Nicht-Kaugummi-Automaten, nicht diesen größeren Vending-Machines, wie die dann halt Cola und Kaugummi und eine kleine Chipstüte und sowas verkaufen, Sie, da sind immer so Spiralen drin und da bleibt ab und zu mal was gegen das Glas hängen und natürlich bleibt seine Crack-Dosis, die im Übrigen von ganz oben hätte runterfallen müssen, in einer Glasfiole auch hängen, gucken, was da unten ankommt, aber als Drogenabhängiger
1: in dem Ausmaß ist man vielleicht ein bisschen ähm, nicht wählerisch Also mir ist tatsächlich noch nie irgendwas in einem Automaten hängen geblieben, aber zum Thema Automaten kann ich noch eine spannende Geschichte, das heißt spannend, eher lustige Geschichte beisteuern, die uns heute auf der Arbeit passiert ist. Meine Kollegin hat nämlich ihre Karte aufgeladen und dann stellte sich heraus, dass sie mit dieser Karte gar nicht in der regulären Kantine bezahlen kann, sondern ausschließlich am Snackautomaten. und sie hat sich jetzt irgendwie, glaube ich, 70 oder 80 Euro darauf geladen <lacht> und wird das jetzt in Snickers und Cola-Dosen investieren müssen. Nun,
0: äh, wenn die Kurse für Snickers und Cola-Dosen demnächst steigen, dann äh, weiß ich an wen ich, wen ich mich wenden muss, wenn ich äh, reiche Menschen sehen möchte.
1: Ich vermute, das wird unserem Team sehr zugutekommen, aber schauen wir mal.
0: Mm, mal gucken. Was, äh, was vom Team nimmt, das genau zugutekommt. Aber ja, egal. Ja. Ähm, ja, man sieht auch direkt so ein bisschen die nächste, nächste Szene. Ähm, ist so ein bisschen wieder eine Demonstration von Frys Naivität, weil es natürlich in diesem äh, etwas schädigen, etwas aber irgendwie auch äh, normalen äh, äh, Little Neptunien gibt es natürlich auch die Hinterstraßenverkäufer, die so richtig, richtig klischeehaft in dem Trenchcoat da stehen und so, hey, möchtest du was kaufen und dann den Trenchcoat aufmachen? In diesem Fall ist es ein ja, vom Akzent her eher osteuropäisch angehauchter Herr, der offensichtlich Organe verkaufen und implantieren möchte und dafür im Austausch andere Organe mitnimmt.
1: Ich hat das so ein bisschen an die Sesamstraße erinnert. Nämlich dieser Typ hey, mit dem Mantel. Du, hey, ja, der Count. Der möchtest Graf. du ein A kaufen? Ein A? Pssst. Und so ging ja, das ja, dann immer ja, weiter. Ja, ja, nee, genau, der Count war doch der, der Zahlendude. Äh. Stimmt, stimmt. War das nicht? Keine nee, Ahnung, das ist, Graf, ist Graf, lang, ja. Graf Zahl. war doch immer der, der dir erzählt hat, wie die Zahlen gehen. Dieser Typ, der die Buchstaben verkauft hat. Ich war das Grobi? Ich weiß es nicht genau. Keine doch, Ahnung. Wer, wer anders? Aber er hat Und, auf jeden Fall da so, ein, so Augen, die angeblich. Da habe ich mich übrigens kurz dazu, dieser Verkäufer, der die Organe verkauft. Der hat ja diverse Organe, unter anderem auch ein Auge, das angeblich irgendwie X-Ray Vision haben soll. Und da steht eigentlich Z-Ray drauf. Und der erklärt ihm dann ja, hey, Z ist doch viel besser als X, weil es noch weiter im Alphabet. Da habe ich mich gefragt ob das irgendwie eine Anspielung auf diese typischen Handy-Applikationen von früher sein soll, wo quasi, wurde du dir so eine App runterlädst und dann angeblich alle irgendwie mit X-Ray Vision sehen kannst. Die müssten doch zu der Zeit damals vielleicht schon existiert haben nein, oder vielleicht nein, auch nein, zu nein, früh. Nein, 99, 99 ja, gab es keine
0: überhaupt. Also Smart, Smartphones sind, glaube ich, im erweiterten äh, Maße erst äh, mit, dem, mit dem iPhone angefangen. Das müsste von... Lass mich nicht lügen, 2007, 2008. Achso, so. das, ja, ja, ja. Das, das, damals gab es nur das, was euch heute schon Feature-Phones nennt, nämlich im Endeffekt ein Telefon, was exakt das konnte, was ein Telefon tun muss, nämlich telefonieren und SMS
1: schreiben. Mehr ja, doch, doch, du nicht. hast, ja, hast Rechte. Da waren wir ja 15, 16, da hatte ich zwar schon ein Handy, aber das konnte nicht besonders viel. das ich wollte sagen, noch, das war auch noch aus Holz. Ja, das war aus Holz, natürlich, und groß und schwer und äh, äußerst gefährlich, wenn man damit draufhaut. Das ist, das ist wahr. Ja, aber, naja, eigentlich wollen sie ja, ähm, Offensichtlich
0: Neptun-Schnecken kaufen jetzt. Richtig. Die Herrschaften. Dafür gehen Fry, Lila und Bender in einen Little Neptunian Market, einen kleinen ne ne Neptun-Shop, also ein kleines, äh, etwas absurdes Lebensmittelgeschäft, in dem man so ziemlich alles kaufen kann. Ähm, scheinbar auch ein Aphrodisiakum, wo, ähm, oder eine Love Potion, an der äh, Lila sehr viel Gefallen findet.
1: Ja, die Love Potion ist, glaube ich, Swamp Root, also quasi Sumpfwurzel. Um, und Lila sagt dann auch, ah, that's ridiculous. I'll take two pounds. Ja. Und äh, offensichtlich ist sie in großer Not, dass sie mal ein bisschen besser auf das andere Geschlecht wirkt. Wir hatten ja tatsächlich auch schon die Szenen, wo Lila einfach keinen abkriegt und in diesem Restaurant saß und nicht mal der Hausmeister mit der er was machen wollte. Ja, auf wo der anderen Sepp Seite später. genau. Ja, auf ja. der anderen Seite Sepp Brannigan, der sie ja super fand, aber das ist vielleicht auch nicht das größte Kompliment, wenn Sepp Brannigan dich super findet. Nicht wirklich nehmen. Naja, Na ja, Bender sucht sich dann seine Schnecke da aus und es gibt quasi alles an Schneckenutensilien, was man sich so vorstellen kann. Unter anderem auch so eine Art von, ja, ist das so? so sieht aus wie so ein, so ein Napf für einen Hund oder sowas, wo drauf steht, I can't believe it's not Slug. Also es gibt auch Fanartikel, denke mhm. ich mal, hier von Slugs. Und ja, er sucht einfach etwas, mit dem er dann seine Kochkünste beweisen kann später. Ja,
0: ja, also eigentlich sucht er genau nach der Neptunian Slug. Ähm, der Becher, den du gerade angesprochen hast mit I can't believe it's not slug, ist tatsächlich sogar auch eine kleine Anspielung. Ähm, es gab nämlich offensichtlich in den USA eine äh, Werbekampagne für Margarine, die nämlich äh, dann äh, den Catchphrase hatte, I can't believe it's not butter.
1: Ah, okay. Ja, dann macht Sinn. Naja, er hat dann eben auch so einen Neptunian-Verkäufer, der ihm dann quasi seine Schnecke Kauft und eine frische noch, tatsächlich sogar. Eine frische, in der Tat. Und ihm, glaube ich, auch vorher nochmal sagt, dass es zwei Arten von Schnecken gibt und die eine wäre also ungenießbar und die andere wäre super. Und Bender da, er erwidert darauf nur: Ja, 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 erzähl mal, ja, gib eine jetzt, egal. Da merkt man schon, dass das ihm jetzt vielleicht nicht das allergrößte Anliegen ist, dass sein Gericht später auch allen schmecken wird. Oder er einfach vom Charakter so ist, dass er sowas nicht als so wichtig empfindet und trotzdem hofft, dass, ihm, dass alles äh, den Leuten schmecken wird, was dann später wohl eher nicht der Fall sein wird.
0: Er ja, ist halt immer noch so ein bisschen der, der Zyniker. Ne? Das bleibt dann halt dabei. Aber ähm, ja, die beiden wundern sich dann, obwohl Fry mit denen zusammen in den Laden gegangen ist, wo er denn nur hingegangen sein mag und ja, müssen dann feststellen, Fry ist natürlich wieder zurückgegangen zu dieser ganz komischen, schädigen Gasse, wo der gleiche Verkäufer wieder da ist und <lacht> möchte sich doch irgendwie Organe kaufen und ähm, ist aber mittlerweile von dem X-Ray, Z-Ray-Auge abgekommen und ist irgendwie der Meinung, er braucht, er hat immer so Probleme unter Wasser zu atmen. Ich, boah, ich, ich nehme die Kiemen.
1: Ja, ja, das ist gut. Und der Verkäufer möchte dann natürlich auch was im Gegenzug haben und er sagt ihm dann auch, also der Verkäufer Fry, ja, hör mal Junge, wenn du Kiemen hast, was willst du dann noch mit Lungen? Und dann sagt Fry, ja, hast du eigentlich recht. Und der Verkäufer bietet ihm dann auch einen super Deal an, nämlich, dass er seine Lungen jetzt sofort bitte aufgeben sollte. Und naja, die Kiemen würden dann eben nächste Woche kommen. Und äh, ja, das ist natürlich ein Deal, den Fry kaum ausschlagen kann. Und äh, schlägt sofort ein, legt sich dann auf so ein, sage ich mal, Holzbrett, Holztisch. Das ist ein Holztisch, der zufälligerweise in dieser Gasse steht. Genau, dann wird die Nurse geru gerufen und das ist so ein, ja, so ein Klopper, Klopperu, äh, die sag Kranken, ich mal. Die, die Krankenschwester
0: ist, glaube ich, so ein, so ein klischeehafter, tätowierter, vernarbter Hafenarbeiter, würde ja, ja. ich das charakterisieren, was sie da versucht haben, Richtig. irgendwie wiederzugeben. Richtig. Ähm, ja, aber ja. ihm wird geholfen.
1: Also ja, Fry. in der Tat, das setzt auch schon den Ton der Folge, das, was später ja auch noch relevant werden wird. Nämlich Fry wird dann von Bender und Lila aufgesucht, als er da gerade seine Lungen entfernt bekommen soll. Und dann macht Lila wieder ihren obligatorischen Kick und das Messer oder der Löffel oder was das da ist, ich glaube das Skalpell, Skalpell war ja, ja. wird dann von Bender aufgefangen. Aber wir merken uns an dieser Stelle, Lila ist mal wieder quasi zusammen mit Bender in dem Fall, diejenige, die Fry aus der Scheiße prügeln muss. Und das wird im Verlauf der Episode ja noch so ein bisschen auf die Probe gestellt werden. Die das aber auch bereitwillig tut. Das ja, ist der spannende Punkt. Genau. Und
0: man merke, die vorher bereit war, auch unter Umständen einen Aphrodisiakum zu kaufen oder eine Love Potion whatever. whatever, ähm ich sehe da Parallelen. Aber also, glaubst
1: du, das ist jetzt um irgendwie frei rumzukriegen oder was meinst du? Oder?
0: wäre zumindest eine der Mutmaßungen. Ich meine, klar, wir haben, wie du gerade schon richtig sagtest, in der The Brannigan Begin Again Episode äh, haben wir gesehen, dass sie offensichtlich sehr erfolglos und sehr frustriert irgendwie gedatet hat oder versucht hat zu daten. Das kann natürlich ein allgemeines Bedürfnis sein,
1: aber... naja, Also ich sag mal, bei Fry ist es ja so, dass er doch schon Lila hinreichend Avancen gemacht hat, dass sie eigentlich wissen müsste, dass sie dafür jetzt nicht unbedingt diese Swamp Route braucht, aber vielleicht ist es ja so, dass Lila noch gar nicht so genau weiß, dass sie auf Fry abfährt und das vermute ich mal tatsächlich, denn im Moment nimmt sie, glaube ich, Fry einfach nur als so ein bisschen das beschützenswerte Häuflichen, Häufchen Elend wahr und dass sie da vielleicht irgendwelche Gefühle für Fry hegen könnte, das weiß sie zu dem Zeitpunkt auch jetzt wahrscheinlich noch gar nicht. Ja, man, man
0: weiß es halt nicht so genau. Aber zugegebenermaßen, es ist auch erst die siebte Episode. Man entwickelt da ja so langsam auch den Plot von so einer Serie. Und ich weiß halt auch nicht, wie weit diese, dieser, dieser äh, äh, Spannungsbogen schon gespannt wurde an der Stelle. Oder ob man da einfach mal so ein paar Enden geschaffen hat, die man
1: später vielleicht zusammenknoten kann. Ja, das, das wird so sein. Naja, sie brechen dann auf zum Planet Express Hauptquartier, nachdem sie Fry aus den Klauen des Lungenverkäufers ähm, befreit haben und dort tut der Professor etwas, was ganz, ganz ikonisch für Futurama und auch für unseren Podcast ist. Er sagt zum ersten Mal, good news everyone und diese Good News wird dann auch direkt von Bender kommentiert mit, naja, so gut ist es dann doch nicht. Denn die News, die es gibt, ist, dass es eine Delivery zu Unternehmen gibt zum Planet Trisol. Und zwar eine Zustellung an den Emperor. Ich weiß nicht, ob man das hier schon sieht, aber es wird dann später offenbar.
0: Ja, man, man, wenn man genau hinschaut, kann man das auf dem Umschlag, den der Professor in der Hand hat hier schon lesen, dass Interessante ist, dass tatsächlich das das erste Mal ist, dass er mit diesem sehr bekannten Catchphrase anfängt. Ich, und, ähm, aber Bender kennt den das scheinbar schon, weil er schon bevor er irgendwie nähere Details fallen lässt darüber, worum es eigentlich geht, meint so, oh oh, that doesn't sound good. Ja, ich ähm,
1: weiß gar nicht, ist Bender aber doch vorher auch noch nicht bei Planet Express gewesen. Der hat doch mit Fry zusammen Nee, da genau, das oder? muss so also
0: irgendwas sein, wo er entweder vom Gefühl her sich denkt, so ups, das können keine guten Neuigkeiten sein oder der Professor hat das... Offscreen schon ja. häufiger in
1: ähnlichen ähm, Situationen verwendet. Naja, auf jeden Fall müssen sie zum Planet Trisol und dieser Planet, beziehungsweise der Name des Planeten, wird sich ganz offensichtlich dann daraus ergeben, dass es drei Sonnen sind äh, an dem Planeten, wo sie hin müssen. Und dieser Planet Trisol liegt in der Galaxy of Terror. Und daher kommt der, dann auch der deutsche in der Name. Forbidden Zone in
0: der Galaxy of Terror wohl. Richtig. Gemerkt. Und beides. Klingt
1: alles total einladend. Beides, sowohl die Forbidden Zone als auch die Galaxy of Terror sind im Übrigen Namen von klassischen B-Movies. Einen davon haben wir bei Instagram auch mal so ein bisschen plakativ gepostet, eine Woche bevor die Episode hier jetzt ausgestrahlt wird. Das ist also die direkte Verknüpfung dazu. Und Futurama macht das ja ganz gerne, dass sie so alte Horrorfilme oder generell alte Filme in irgendeiner Art und Weise referenzieren, so also auch hier. Ja. Auf jeden Fall werden sie dann dafür rekrutiert, dass sie da jetzt bitte in diese Forbidden Zone fliegen, in der Galaxy of Terror und das hört sich natürlich auch alles super an. Ähm, sie fragt dann auch noch sehr schön, are we even allowed in the Forbidden Zone? Of course, it's like the death though, no problem. Und ja, Es, das es ist halt nur ein
0: Name, ne, wie die Todeszone oder die Zone ohne Rückkehr und er grinst dabei auch sehr, sehr das ist, Ich will nicht wissen, was man äh, ihm für diese ganzen Auslieferungen sehr so bezahlt. Er scheint ja doch sehr bereitwillig
1: mit dem Leben seiner Angestellten zu spielen, aber das wussten wir ja schon seit der ersten Episode. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann später sieht, was in diesem Paket drin ist, dann fragt man sich doch irgendwie, wozu ist diese Delivery überhaupt nötig, abgesehen davon, ein schönes Plot-Device zu sein. Und das ist es dann wohl auch, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass es das nicht entweder irgendwo näher gibt oder direkt auf dem Planeten, was hier geliefert wird. Ich habe da mal eine andere
0: Theorie, wie das äh, verortet sein könnte. Aber hast du mal drüber nachgedacht, wie schnell dieses Raumschiff eigentlich sein muss, weil wir reden von einem Planeten, den sie besuchen, der nicht irgendwie in unserem Sonnensystem oder einem nahegelegenen Sonnensystem liegt, sondern offenkundig in einem, auf einem Planeten in einer völlig anderen Galaxie. Der Galaxie Und des Terrors. Der Galaxie des Terrors. Und das ist schon eine weite Reise, sage ich mal so. Das äh, heißt, man kann hier, glaube ich, mit Fug und Recht mutmaßen, ohne das näher ausgerechnet zu haben, dass dieses Raumschiff überlichtschnell fliegen können muss.
1: Ja, ja, das mit Sicherheit.
0: Ansonsten wäre diese Reise in, in keiner irgendwie Menschenleben oder oder Roboterleben oder
1: ähm, Pustentierleben zeit äh, abhaltbar. Und abhaltbar gab doch mal diese Hochrechnung, wie lange die zum Mond gebraucht haben. Ich meine, wir wissen jetzt natürlich nicht, wo die Galaxie des Terrors liegt, aber darauf könnte man ja zumindest schließen, wie schnell das Raumschiff fliegt. Das hast du völlig
0: richtig in Erinnerung. Ich äh, habe tatsächlich völlig verpeilt, das kam nämlich aus unserer zweiten Episode und der zweiten für Drama-Episode, ähm, das vielleicht mal zu versuchen hochzurechnen, was das wirklich in, in, ähm, in echten Geschwindigkeitseinheiten heißen würde, was sie da so alles machen. Ob das irgendwie meine Schätzung Ganz ins Blaue gesagt ist, die Geschwindigkeit von der Erde, wenn man jetzt mal sowas wie Start, Landung, langsam anreisen, langsam abbremsen, äh, außen vor lässt von zwei Sekunden von hier zum Mond, ist immer noch nicht annähernd schnell genug, um in menschenerdenklicher Zeit einen Planeten in einer anderen Galaxie zu erreichen. Das kann wohl
1: sein, insbesondere nicht die Galaxie des Terrors. Aber sie haben bei ihrem Flug ja genug Zeit, zumindest von Bänder bekocht zu werden. Denn Bender möchte jetzt gerne seine tollsten Künste als Koch beweisen. Und man sieht ihn dann unten in der Kombüse des Schiffes, die es offensichtlich auch gibt, wie wir jetzt kennenlernen. Wie er da werkelt und was er da macht und was tut er. Er hat so eine <lacht> Neptunian Snail geholt. Lag immer. Es lag, noch. Mein Gott, wieso sage ich denn immer Snail? Ich weiß es auch nicht. Du kannst doch Nacktschnecke sagen. Ja, ja, das ist also eine neptunianische Nacktschnecke hat er dort. Die ist auch relativ groß, aber nicht so groß wie diese Nacktschnecke, die Elsa da im Fernsehen kochen will. Jedenfalls noch nicht. Und er würzt sie dann mit. Einer ganzen Dose Salz. Aber äh, vorher stopfte er noch irgendeinen so Apfel in den Mund, wie so ein Schwein. Vielleicht, vielleicht ist es auch eine Tomate. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte so auch eine Tomate, aber ich, ja. normalerweise stopft man so einem Schwein aber einen Apfel in den Mund, glaube ja, ich. wir alle
0: wissen oder die meisten wissen wahrscheinlich, was passiert, wenn man eine Schnecke mit Salz behandelt. Ja. Ähm, es ist nicht so gut. Aber immerhin bei dieser Schnecke, die hat er erfolgreich schon geschafft zu kochen. Ähm, und die hat dabei auch ihre farbigen Streifen verloren. Ja, ich frage mich ähm, auch, wie die in den Topf gepasst hat, aber gut. Ähm, die ist ja noch in Originalgröße, bevor sie sauer geworden ist. Bei, bei Elsa war die ja echt äh, nicht sonderlich erbaut darüber, aus ihrem Käfig rausgeholt oder Glaskasten rausgeholt zu werden. Ist dann sehr, sehr groß geworden. Die ist, glaube ich, in ziemlich
1: genau der Größe, bevor die bei Elsa riesig geworden ist. Ja, aber ich glaube, so wie sie jetzt da aussieht auf dem Teller, passt sie trotzdem nicht so richtig in den Topf. Aber ja, auf jeden Fall ist sie nicht so riesig geworden wie bei Elsa. <lacht> das stimmt naja, sie kriegt jetzt den Apfel, schrägstrich die Tomate in den Mund, was es auch immer ist und wird dann eben mit der ganzen Dose Salz gesalzen und wie es bei Schnecken so üblich ist, ja, das war es dann mit der Schnecke und naja, dann gibt es eben ja. eine reichlich dezimierte Schnecke zum Abendessen ja. bei den ja. Bender,
0: Bender sagt noch, oh, jetzt noch eine Prise Salz und äh, dann sieht er, wie diese Schnecke schrumpft, also das lässt alles halt darauf schließen, dass Bender eigentlich auf also andersrum, dass wenn das Herangehensweise an das Kochsein extreme, von extremer Naivität geprägt ist, weil es wäre, sagen wir mal wenn man heutige äh, ähm, Verhältnisse für Informationsbeschaffung über das Internet mal voraussetzt und auch damalig einfach mal ein Kochbuch in die Hand zu nehmen oder im Jahr 3000, was auch immer da möglich ist, super einfach herauszufinden, dass halt derartige Mengen von Salz bei den wenigsten Gerichten tatsächlich angebracht sind und wahrscheinlich steht auch bei allen Gerichten für einen Neptunian Slug oben drüber bitte nicht salzen. Und seine eine Wörtlich wiedergegebene Prise Salz ist ja, wie du richtig sagtest, eine komplette Dose
1: Salz, wahrscheinlich ein, ein Viertelfund oder so. Ja, zumal es für einen Roboter ja umso einfacher sein müsste, der muss sich ja wahrscheinlich nur irgendwie ins Netz stöpseln und sich alles, was es übers Kochen zu lernen gibt, runterladen und plötzlich weiß er alles. Und trotzdem macht er solche Anfängerfehler und hat jetzt dann am Ende so eine Krüppelschnecke mit 15 äh, schönen äh, Grünzeugpflänzchen da auf dem auf dem Ja, das ist die, die Petersilie-Deko
0: und ich. Ich glaube, an dem Stil kann man tatsächlich sehen, dass es
1: ein Apfel ist, dem ja er da... Der ich Schnecke denke auch, das also ist auch klassischerweise... Die hat den immer noch im Mund, diese, diese eingelaufene Schnecke, sieht aber ansonsten aus wie so ein ausgeschrumpeltes, armes Geschöpf. Aber Bender schneidet sie dann und gibt jedem so quasi ein kleines Ministück. Und eigentlich ist die Stimmung noch ganz gut. Alle möchten gerne, dass Bender da jetzt eine richtig gute Erfahrung hat, weil es ist ja sein erstes Gericht, was er da gemacht hat. Und sie schwören sich dann eigentlich, naja gut, egal wie es schmeckt, wir werden ihm jetzt gerade gleich mal richtig Support geben und sagen, wie toll es ist. Und dann essen sie das und es ist einfach eine größte Katastrophe, weil es einfach so übelst versalzen ist. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, das Salz wäre vielleicht für mich noch nicht mal das Schlimmste an diesem Gericht. Also ich würde jetzt nicht so gerne diese, diese Snail essen, glaube ich.
0: ja äh, Slug,
1: Slug, Slug, sorry. Ja,
0: ja, ja, aber... Wenn eine der, einer der, der bekannten Fernsehkocher, der es ja offensichtlich auch geschafft hat, ein relativ renommiertes Restaurant vor Ort äh, am Platze zu haben, äh, die kocht, dann scheint es ja immerhin möglich zu sein, das schmackhaft zu machen. Äh, da, zur Abrundung des Ganzen hat er auch das Wasser, was er den äh, Vieren zum Getränk hingestellt hat, komplett durchgesalzen offensichtlich und äh, frei Kommentiert es auch damit so, mein Gott, das ist das salzigste, was ich jemals gegessen habe und ich habe schon mal eine Schüssel Salz gegessen.
1: Ja, <lacht> ja. abgesehen davon glaube ich auch, um deinen Gedankengang noch etwas zu untermauern, dass du diese Schnecke in diesem Ghetto kaufen kannst, spricht auch nicht zwingend dafür, dass das eine absolute Delikatesse bzw. etwas sehr Teures ist, sonst wäre es wahrscheinlich eher in einem Feinkostladen, in einem besseren Viertel zu erwerben. Mm.
0: Ja... Ja, zugegebenermaßen ja. Vielleicht ist es auch einfach nicht eine, eine, eine neptunianische Nacktschnecke von hoher
1: Qualität gewesen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht gibt es noch weitere Abstufungen und äh, es gibt ein ganzes, eine ganze Wissenschaft um diese neptunianischen Nacktschnecken. Das kann sein. Es, äh,
0: auf, auf den Umstand, dass Benders Kochkünste hier vielleicht nicht so ganz der Fokus dessen sind, was er da tut, Gibt es im Übrigen auch schon in der Szene, wo man ihn in der Küche jetzt gerade das erste Mal sieht, eine kleine Anspielung, die man später am Tisch nicht mehr ganz lesen kann leider, weil Bender hat nämlich eine Schürze an und äh, auf der steht drauf to serve man. Mhm. Und äh, man könnte jetzt denken, oh, ich möchte... Menschen bedienen oder oder äh, den Menschen dienen. Was ja eine schöne Anspielung auch auf sein roboter sein ist. Das wurde ja auch schon mehrfach in anderen Episoden thematisiert. Ne, mit der mit der äh, ja, ja, genau. Roboter und der gleichen mehr. sie beim Baseball waren da und so. Hm. Das ist aber tatsächlich eine Anspielung auf eine dystopische Science-Fiction-Kurzgeschichte von einem Herrn namens Damon Knight, die in einer der Episoden von Twilight Zone verarbeitet wurde. Da geht es darum, dass äh, die Männer gesurft werden, oder? Nee, ähm, genau genommen, äh, Spoiler-Alert, ähm, ich habe mir das ein bisschen angelesen, worum es geht. Und im Endeffekt ist es so, dass offensichtlich eine, eine Art Alien-Delegation auf die Erde kommt und ähm, ja dort den jeweiligen äh, ähm, Leadern, also den, den Anführern der Länder... Äh, relativ glaubwürdig ähm, sagt, dass sie die Menschheit unterstützen möchten und die supporten möchten und ihnen halt Reichtum und äh, Frieden bringt und irgendwie dafür sorgt, dass, dass quasi alle aktuellen Kriegswaffen nicht mehr funktionieren, aber alle gut in Futter sind und alle ernährt sind und das ähm gibt halt ein Buch offensichtlich von denen, was einer der ähm, Menschen, die sich näher mit dieser Alienrasse auseinandergesetzt haben, versucht hat zu übersetzen und er schafft es irgendwie den Titel von diesem Buch zu übersetzen und der Titel des Buches ist To Serve Man. Ah, okay. Und ähm, ich glaube, dieser, dieser Mensch, dieser Übersetzer, ja, wird dann irgendwie davon abgehalten, dass das Buch weiter zu übersetzen. Jedenfalls offenbart sich dann ähnlich wie in dem großartigen Film and Green, dass ganz am Ende doch alles anders ist, weil To Serve Man ist die korrekte Übersetzung des Buches, aber das erste Kapitel, was er auf der Reise schafft zu übersetzen, offenbart, es ist ein Kochbuch, um Menschen zu servieren. Also How to Serve
1: Man. Ja, yeah, How to Serve Man, also nicht wie den Menschen zu dienen, sondern wie man Menschen serviert. Ja, okay, das war das, was ich eingangs meinte, dass es eben To Serve Man, das, dass die Mans quasi gesurft werden, im Sinne von reserviert werden. Also ja, das ist so, ein, so eine klassische Geschichte, die wahrscheinlich heutzutage, wenn sie neu aufgelegt würden, nicht mehr so viele Leute vom Ofen hervorlocken würde, aber zu dieser Zeit wahrscheinlich schon sehr, sehr futuristisch und äh, visionistisch, visionär, visionistisch, glaube ich nicht, aber visionär war. Ähm, du bist doch äh, Jurist, man erfindet da doch ständig neue Wörter oder substanziert ja, also äh, die absurdesten Dinge. Wenn ich mir angucke, wie manche Wörter jetzt geschrieben werden, dann gibt es vielleicht sogar visionistisch, man weiß es nicht. Ähm, naja, gut, dann... Wissen wir jetzt umso mehr, was es mit der Schürze auf sich hat? Sehr gut. Und ähm, ja, die ganzen Leute kommen dann, nachdem sie schon fast glauben, dass sie an Benders Versalzung da quasi sterben. Ähm, und er sagt: 10% weniger als die tödliche Dosis. Genau, richtig. Da kommen sie dann tatsächlich an dem schönen Planeten Trisol an und landen auch auf so einer Art von Landefeld da. Und dann sagt Lila zu Fry: Hier. Ich gebe dir das Paket, geh mal los und bring das da zum Adressaten, aber sei endlich mal hier ein vernünftiger Delivery Boy. Und macht das halt ordentlich und Fry sagt ihr dann auch, ja hey Mama, mach mal keinen Stress. Ich habe hier schon Sachen ausgetragen, sag ich mal, da warst du noch nicht geboren, was ja tatsächlich auch stimmt. <lacht> ja, ja. Was ihn jetzt nicht besser macht, würde ich sagen, aber es stimmt. <lacht> Nein, kein Problem. Er geht nämlich ja dann sofort los und vergisst das Paket und Lila muss es ihm dann nochmal extra geben. Auch hier haben wir dann wieder so ein bisschen so einen kleinen Bruch zwischen den beiden. Naja, und Fry verlässt dann das Planet Express Schiff und macht sich auf die Reise zum Adressaten und merkt schnell, dass dieser Planet, sei mal die reinste Wüste ist, denn es ist tierisch heiß, er schwitzt sich einen ab, er muss offensichtlich auch eine sehr große Strecke zurücklegen zu, dem, zu der Adresse, wo er hin muss. Und irgendwann geht dann die kleine Sonne, die schon sehr, sehr heiß war, unter, fiebert da auch richtig drauf hin, dass endlich die Sonne untergeht, damit endlich es nicht mehr so heiß ist. Naja, und was passiert dann im Gegenzug? Die zweite der drei
0: Sonnen geht natürlich auf, die umso größer ist und heißer. Ähm, was mich ja. ein bisschen erinnert an... Ähm eine wesentlich aktuellere Serie, Rick and Morty, wo es auch eine großartige Episode gibt mit einem Planeten. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es auch zwei oder drei Sonnen hat, aber die eine Sonne geht unter und alle freuen sich und dann geht die nächste Sonne auf und die Sonne ist einfach unglaublich heiß, aber noch viel besser, die Sonne schreit die ganze Zeit einfach, <lacht> während sie am Himmel ist. <lacht> ja.
1: Ähm, was auch drei Sonnen hat als Planet, ist glaube ich der Planet in dem Film Pitch Black mhm. mit Vin Diesel, ähm, der insoweit vielleicht ein bisschen Pate stand für diesen, obwohl kann er eigentlich gar nicht, weil er später kam, glaube ich. Nee, genau, aber wenn, dann war es anders andersrum, um, aber das passt auch
0: von der, von der Produktionszeit her beides nicht zusammen. Nee, nee. Das habe ich auch gesehen. Es gibt gewisse Parallelitäten, ähm, auch dass sich, äh, was wir gleich feststellen werden, die äh, Bewohner dieses Planeten äh, in der Nacht, die er ja dann doch ab und zu mal auftaucht, wandeln ist jetzt eine ganz kleine Parallelität zu Pitch Black. Ähm, ja, das ist wahr. Aber gut. gut, Fry kämpft sich jedenfalls durch diese Wüste. Man sieht mittlerweile auch, sind zwei der anderen Sonnen, also offensichtlich die größte und die kleinste der anderen Sonnen, aufgegangen, nachdem er die mittelgroße Sonne schon fast nicht überstanden hat. Ja. Ähm, anzumerken ist auch, warum ist eigentlich ähm, der Weg so lang. Also warum müssen die so weit weg mit ihrem Raumschiff parken? Es gab ja offensichtlich eine offizielle Landezone, die auch wie so ein Helikopterlandeplatz mit Pfeilen markiert war. Aber das macht
1: irgendwie nicht so richtig Sinn. Das wird auch nicht näher erklärt. Ja, in der Tat. Es wird eigentlich nie wirklich erklärt, warum das Raumschiff so weit weg parken muss. Klar, es gibt da diesen parking -Spot. Aber warum jetzt Fry? Man, man weiß ja nicht genau, wie lange er gegangen ist, aber offensichtlich war es ziemlich lange. Es scheint also irgendwie nur so ein Plot-Device sein, um zu erklären, was jetzt als nächstes passiert, nämlich Fry, der da völlig verschwitzt ankommt, dem quasi der Schweiß im Gesicht steht, ist dann endlich angekommen an einem großen Palast, wo er dann nochmal so gefühlte 500 Stufen hoch muss. In Klammern, diese ganze Konstruktion dieses Palastes erschließt sich mir auch nicht so richtig, wenn ich dann später darauf eingehen werde, wie diese Bewohner des Planeten überhaupt beschaffen sind. Aber er findet dann auf dem Thron des Emperors, an denen das Paket ja oder dieser Umschlag ja gerichtet ist, über eigentlich niemanden vor. Aber da steht so eine schöne Sodaflasche und da denkt sich Fry natürlich, boah, ich bin jetzt hier gerade 5000 Kilometer durch die Wüste gerannt. So eine Soda, das wäre nicht verkehrt. Hat vorher fünf Tonnen Salz gefressen, gefühlt. Wahrscheinlich. Ja, ja das stimmt. Das, das kommt auch noch hinzu. Na, das Tat. ist
0: so ein, so ein schönes, dazu passendes Plot-Device zu dem Planeten. Und ja, Er nimmt diese wirklich Triefend, nasse, wunderschöne ähm, Sodaflasche. Ähm, sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Coca-Cola-Flasche. Ja, stimmt. Gleich Werbung. Ähm, und trinkt. Setzt an, trinkt. Und man sieht in dem Moment schon plötzlich schleichen sich unter der Tür zu dem Thronsaal, die Fry offensichtlich äh, pflichtgemäß wieder geschlossen hat, nachdem er ihn äh, betreten hat, zwei Wasserpfützen herein an ihn heran. Und man sieht relativ schnell, das sind offensichtlich Bewohner dieses Planeten, weil es sind Wasserwesen und die sind völlig entgeistert, weil Fry hat ihren,
1: äh, ihren Kaiser getrunken. also ja, Emperor
0: heißt Kaiser auf Deutsch.
1: Ja, ja, ja. richtig. Also dieser, dieser Emperor, dieser Kaiser, der wohnte offensichtlich oder schlief in dieser Flasche und ähm, gut, man fragt sich natürlich auf den ersten Blick, wie in so einer kleinen Flasche das ganze Wasser reinpassen soll, was diese dann doch ja Lebensgroßen, so wie Fry auch, Wasserwesen... Ausmacht, aber offensichtlich war das kein Problem. Und Fry ja, hat gerade den schlafenden, den in der Flasche schlafenden Emperor dieses Planeten gesoffen. Und mhm. diese Wachen, die im Übrigen auch wie so, ja, so helle Barden haben, die sagen ihm dann: Okay, Fry, du hast hier unseren Emperor getrunken. Your fate is sealed. Und man denkt jetzt: Ja, die werden gleich auf ihn einprügeln. Aber nein. Your Fate is Sealed heißt bei denen All hail the new Emperor. Und wir ja. werden ja auch später noch erleben, dass das eine Sache ist, die offensichtlich sehr häufig vorkommt. Ja, Traditionen sterben niemals aus. Was bei denen
0: allerdings sehr häufig ausstirbt, sind offensichtlich Kaiser. Ja, ähm, ja, das ist so. Das ist nämlich offensichtlich Tradition, dass die immer äh, von ihrem Vorgänger quasi ähm, ermordet werden hier. Und das ist völlig normal. Ähm, da sind dann auch mehr dazu gekommen. Also am Anfang waren es nur zwei, jetzt sind es irgendwie sechs, sieben, acht, von diesem Wasserwesen, den den äh, Tresolians. Ähm, und ja, Fast-Forward-Schnitt. Äh, plötzlich sitzt Ke äh, Fry mit einer Krone, immer noch mit seinem verschwitzten, mittlerweile getrockneten äh, T-Shirt auf dem Thron, lässt sich von zwei Wassermädchen äh, befächern. Scheinbar, was der Paradox im Übrigen ist, ist, dass es aus diesem Planeten allgemein extrem warm, was es umso unwahrscheinlicher macht, dass sich wirklich solche Wasserwesen dort
1: halten können. Aber ja. die müssten alle verdunsten. Es gibt da diverse Unwägbarkeiten. Die erste Unwägbarkeit ist die, die du gerade genannt hast. Die müssten eigentlich alle verdunsten. Okay, ich nehme noch von mir aus mit, dass die aus irgendeinem uns unbekannten Material bestehen, das nicht verdunstet von mir aus. Diese Wasserwesen... Können sich ja auch in so Pfützen verwandeln, die so, sag ich mal, ja, sich rumbewegen. So, jetzt haben wir aber zum Beispiel diese beiden Mädels, die dem Fry da mit ihren Fächern was zuwählen, ja, so eine Haarband an. Das Haarband ist ja offensichtlich nicht aus Wasser. Was ist passiert denn mit dem Haarband, wenn die sich jetzt verflüssigen? Wird das auch zu Wasser und wird das auch wieder zum Haarband? Niemand weiß es. Ist das so ist genau. alles schwierig. Genauso wie die Frage, warum bauen Wesen, die komplett aus Wasser bestehen, einen Palast mit 500 Stufen?
0: ja, aber wie man sieht, sie können ja, das, sie können ja offensichtlich sehr elegant ähm, dorthin fließen und die Stufen hochfließen, was dann viel weniger Sinn macht, ist, wenn sie einfach unter der
1: Türkante durchfließen können. Warum hat der Thronsaal eine Tür? Damit sie, wie man später ja sieht, diese Tür nicht mehr öffnen können. Das werden wir dann auch noch sehen. Ja, ja, aber klar. es wäre doch viel sinnvoller, wenn die dann irgendwie so eine Art von Wasserrutsche oder irgendwie sowas dahin bauen, statt eine Treppe. Also ist doch viel schöner für die Schon, ja, aber vielleicht kommen sie da schwieriger
0: hoch, vielleicht kommen sie da nie wieder hoch, sondern nur runter, wer weiß. Pff, I don't ähm, know. man weiß es nicht so genau, aber hier, hier wird tatsächlich auch ein, ein, wieder ein Charakter eingeführt, der glaube ich in späteren Episoden noch das ein oder andere Mal auftaucht, ähm, nämlich Merk, der hohe Priester dieser Gesellschaft und der hat sein, sein fanziges Hütchen auf und das sieht man später nochmal häufiger. Was ähm, einige Leute dazu verleitet hat, dass diese ganze Gesellschaft dieser Trisolians ein bisschen an das alte Ottomanische Reich erinnert.
1: Ah, oh echt? Okay. Vom,
0: vom ganzen Habitus her. Ja, ich habe das jetzt nicht, ich habe das mal so als Anspielung, die ich gelesen habe, hingenommen und nicht näher irgendwie nachgeprüft. Aber so in meinem völlig naiven Gefühl, es passt. also Mit diesen Hütchen irgendwie, mit so einem Fes irgendwie. Äh, äh, ja, Fes ist
1: cool natürlich. Ja eine Dr. who anspielung äh, Gorgak, ja. Gorgag genau, Gorgak ist andere, der Prime Minister, der jetzt, beziehungsweise der ehemalige
0: Prime Minister. Der jetzt von Fry wieder zum Premierminister ernannt werden möchte, aber äh, Bender ist schon der neue Premierminister. Wohl auch mehr aufgrund dessen, dass Fry ganz gerne äh, mehr Stimmen auf seiner Seite haben möchte für seine Aktion, weil Lila ist ganz und gar nicht erbaut äh, über seine Ich trinke den alten Kaiser-Aktion. Und nee. äh, macht da eine riesige Szene im Thronsaal, während äh, Fry fleißig seine Minister benennt, unter anderem halt Bender, der natürlich
1: sofort völlig überzeugt davon ist, dass das alles richtig war, was Fry getan hat. Es ist ganz lustig, weil Lila äh, wirft ihm dann vor: Hey, Fry, was ist mit dir los? Ey, du, du siehst deine Flasche und trinkst sie, es hätte doch genauso gut Gift sein können. Und Fry entgegnet: ja, ja kann schon sein. Aber ganz ehrlich. War 50-50, das war genauso wahrscheinlich, dass es ein Emperor sein könnte. Und da muss ich doch sagen, ob das so stimmt von der Risikoverteilung, da bin ich nicht so sicher. Na, da müsste man mal äh, jemanden aus dem Versicherungsbusiness äh, fragen.
0: Die sind sehr gut in Risikoeinschätzung und Kalkulation, aber ich würde behaupten, Fry erzählt Unsinn.
1: Der um, Frey hat jetzt quasi dafür gesorgt, dadurch, dass er jetzt der neue Emperor ist, dass er sich selbst ein Paket geliefert hat. <lacht> ja, nämlich, das ist sehr spannend. Ne? Nämlich das, was er eben dahin gebracht hat. Und was ist in diesem Paket denn drin?
0: Ja, in diesem Paket ist, man hat es vielleicht ein bisschen geahnt, ein Schild, auf dem steht, Please don't drink the Emperor, bitte trinken Sie nicht den
1: Kaiser. Ähm. Aber hilft so ein Schild, habe ich mich gefragt, weil es weiß doch keiner, dass in dieser Flasche der Kaiser drin ist, wenn du da reinkommst und kein Typ da ist, der es dir sagt. Und wenn da jetzt ein Schild steht, der das, sagt, der das mir sagt, trink nicht den Kaiser, denke ich mir, alles klar, mache ich nicht und trinke ihn dann aus Versehen trotzdem. Ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sich vor so einem Thronsaal einen dummen Witz
0: erlaubt, der irgendwie drei Levels deep ist, ist eher unwahrscheinlich. Und wenn der jetzt steht, trink den Kaiser bitte nicht. Und das Einzige, was du in diesem Thronsaal siehst, ist eine erfrischend äh, kühle Flasche Wasser und das so ziemlich das Einzige ist, was man aus Versehen hier trinken könnte. Könnte, wenn man zumindest mal einen Moment
1: innehält und darüber nachdenkt, was Fry nicht tut, auf
0: die Idee kommen.
1: Das ist der Kaiser. Ja, Frey wäre dafür, also ich glaube, ob das Schild da hängt oder nicht, ist für Frey schlichtweg egal. Er hätte es so oder so gemacht. Ja. Aber es ist natürlich und ein netter Gag. Jetzt, jetzt kommen wir gerade zu meiner Theorie, die ich vorhin
0: mal irgendwann erwähnt hatte, weil du meintest, das das macht dir überhaupt keinen Sinn, dieses, was wir da noch nicht gesagt hatten, dieses Schild aus einer, einer entfernten Galaxie liefern zu lassen. Und man sieht hier um den Thron herum hängen Schilder in diversen Schriftzeichen und ich mutmaße Sprachen drumherum, um man kann natürlich mutmaßen, dass es alles die gleiche Warnung ist in verschiedensten Sprachen. Wahrscheinlich. Und entweder ist es für die die einzige Möglichkeit oder eventuell sogar Tradition, ähm, sich einfach die Schilder dieser Warnung von den jeweiligen äh, Native Speakern, also Muttersprachlern, selber zu bestellen und zukommen zu lassen. Ja, finde ich erstmal einen
1: guten Erklärungsansatz. Das Schild ist halt
0: leider so literal ein
1: paar Sekunden zu spät angekommen beziehungsweise zu spät ausgepackt worden. Was mich dann allerdings, wenn man diesem Erklärungsansatz folgt, der erstmal für sich sehr plausibel klingt, was mich dann zu der nächsten Frage bringt, wenn sich doch die Trisolianer mit Fry und Konsorten unterhalten können, dann können sie doch Englisch. Ja, das
0: ist das ist ja auch bei, bei Star Trek immer das Ja, aber die haben das, den universal Übersetzer immer Ja, ja, noch. ja, der, der ist aber irgendwann auch so als Deus Ex Machina äh, Plot Device erfunden worden, um das irgendwie zu rechtfertigen, warum das alles funktioniert. Hm. Deswegen deswegen meine Theorie, dass es irgendwas mit einer gewissen Tradition auf diesem Planeten zu tun hat, weil eine rationale Entscheidung wäre es, ansonsten nicht von offensichtlich dem ursprünglichen Muttersprachler Planeten dieser Sprache das Schild zu bestellen. Nee. Das hätte man dann auch einfach selber malen können.
1: Ja, ja, in der Tat. Und
0: man muss dazu ja nicht wissen, was da steht. Ich meine gut, vielleicht steht dann da irgendwann Sonnenuntergang, äh, dunkle Rose, Nacht. Stattdessen, weil sie nicht wissen, was sie da schreiben. Ja, vielleicht hätte man einfach in Bildsprache so
1: eine Flasche durchgestrichen oder irgendwie sowas machen müssen. Ja, aber ob das universell ist, da streiten sich die Geister auch drüber. Ja, ja, das weiß man nicht, natürlich nicht. Also die
0: Flasche ja. wäre mit Sicherheit am Umriss als solches erkennbar von jemandem, der im passenden Spektrum in der Lage ist, irgendwie Licht wahrzunehmen. So, das ist ja auch noch immer noch so eine Generalvoraussetzung, die nicht unbedingt universell ist.
1: Aber ob man das durchgestrichene Zeichen dann als Verbot interpretieren würde? Hm. Aber es wäre ja vielleicht mal eine Maßnahme gewesen, dass man diese Flasche nicht einfach da so am Stuhl stehen lässt ja, Oder einfach mal einen Deckel drauf machen, den man nicht aufkriegt. Ja, dann das kommt ist, der ja nicht mehr also, raus.
0: Ich, sag mal, ich mutmaße mal, dass das, was zuerst unter, dem, unter der Tür durchgeschlichen kam, die Wachen sind. Und äh, wenn das tatsächlich die Wachen des Kaiserthrones äh, sind einfach da so einen Typen reinspazieren lassen und den Kaiser trinken kann, dann sind das beschissene Wachen. Aber das hat Aber ja scheinbar Tradition. Das ja, das genau. hat ja scheinbar Tradition, dass der Kaiser hier getrunken wird. Und äh, ja, Fry darf jetzt jedenfalls die Annehmlichkeiten äh, pflichten und diverse andere Dinge seines neuen Reichs genießen. Unter anderem äh, stellt der Hohepriester ihm auch direkt seinen Harem vor. Es ist eigentlich nur ein relativ opulent äh, ähm, ausgestatteter Raum mit sehr vielen äh, bauchigen Flaschen im Regal auf, äh, ich mutmaße mal, lilanen Samtkissen. Ja, ja. Und äh, ja, Fry möchte sich irgendwie direkt an welche davon aussuchen und äh, man merkt so, dass er offensichtlich sehr dinkige äh, Auswahlen getroffen hat
1: und der hohe Priester sehr pikiert in die Ecke guckt und meint so: Ich bin nicht hier, um zu urteilen. Ja, wobei man sich so ein bisschen fragt, wonach das dann äh, geurteilt wird, denn es sind ja einfach nur Flaschen. Und dann frage ich mich doch, können diese, diese Tresolianer anhand der Flasche oder anhand irgendwie dem Inhalt in der Flasche schon erkennen, wer da rauskommt? Also sehen die mehr als frei? aber
0: vielleicht weiß der hohe Priester auch einfach um den exakten, ich sag mal, Inhalt oder Bestandteil des kaiserlichen Harems Bescheid. Ja, ja wahrscheinlich, ja. Was jetzt... Umso mehr eigentlich ist es absurd für, dass er das etwas äh, ähm, pickiert, kommentiert, was Fry sich da aussucht, weil er müsste das eigentlich wissen. Aber wussten
1: wir eigentlich schon, dass Fry 25 ist? Weil das sagt Lila in der nächsten Szene ja. Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Also auf jeden Fall wissen wir es jetzt, denn Lila sagt: ja. Ist es nicht ein bisschen komisch, wenn hier so ein 25-jähriger Little Delivery Boy diese ganzen Sachen als Emperor macht? Und ähm, na ja. so also recht stört, ja, 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 ja. ist wahr. ja und vor ähm, allen Dingen, dass er den trinkt und dann keiner was sagt, sondern alle ihn auch noch beglückwünschen. Ne? Ja, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich. Ja. Ähm, hm. Auf jeden Fall sind sie alle offensichtlich mittlerweile auf Frys Seite. Die findet alle ganz gut, die Annehmlichkeiten seines neuen Imperiums ähm, hier auf sich einprasseln zu lassen. Und ähm, dann kommt irgendwann dieser, wie hieß der Hohepriester, Priester, Morg, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Und sagt eben, hey Leute, morgen ist hier die Coronation-Zeremonie. Da wird Fry offiziell intronisiert. Goldberg ist ganz freudig und sagt schon, uh, da muss ich jetzt hier meine Formel Shell anziehen. Da freut sich also schon richtig. Und es gibt eigentlich nur eine Bedingung, die dann Fry erfüllen muss bei seiner Coronation. Er muss eine absolut perfekte Rezitation von seiner Ahnen-Tafel sozusagen mhm. darbieten. Er hat also kriegt also ein Buch und da steht, glaube ich, diese ganze Geschichte drin, wer wen wie getrunken hat ja. oder getötet hat. Und das muss er perfekt rezitieren. Ansonsten könnte das für ihn übel enden. Ja, es ist, es ist der, der, der,
0: ähm. Ach. Wie heißt es auf äh, Deutsch, ist der quasi der, der Diensteid oder der, der kaiserliche Eid, den er schwören muss. Und zwar, darf er darf ihn nicht aus dem Buch ablesen, er muss ihn aus dem Gedächtnis vorlesen. Und äh, wenn man, glaube ich, so richtig sieht, hat er dafür noch exakt einen Tag Zeit oder zumindest...
1: Irgendwas in der Größenordnung von ein bis ein paar Tagen. Ja, ich glaube, die haben noch gesagt, dass am nächsten Tag diese Coronation sein soll. Dann hat er also quasi noch einen Tag. Und ähm, die machen dann aber erstmal nichts in diese Richtung, dass er da was auswendig lernt, sondern sie geben erstmal so eine Pre-Coronation-Party wo Fry dann schön was trinken kann und vier von diesen Tresolianern in so Gläsern, in denen sie selbst rumschwimmen, so ein bisschen so, so Musik machen, indem sie ein, ein Gläserquartett an, quasi. an den Rändern so quasi rumschrauben und dann so schöne Glasmusik da rauskommt. Und das Ganze ist eigentlich ja, scheint für alle ganz nett zu sein, sage ich mal.
0: Ja, das, ähm, glückliche Blatt des äh, Philip J. Fry wendet sich jetzt ein wenig, also zumindest ähm, gibt es jetzt ein bisschen Foreshadowing auf das, was vielleicht passieren könnte, man ahnt es eventuell schon, wir haben es gerade schon ein bisschen vorausgegriffen, äh, Lila führt ihn offensichtlich in äh, die Halle der Ahnen oder wie auch immer man das nennen muss, es ist eine langer, langer Gang mit ganz vielen Gemälden der ehemaligen, ähm, der ehemaligen Kaiser und stellt fest für ihn, was ihm selber noch nicht aufgefallen ist, die haben alle nicht so lange regiert und die sind alle von ihrem jeweiligen Nachfolger getrunken oder anderweitig ähm, aus dem Leben entfernt worden.
1: Ja, wobei das ja sich aus dieser, also die stehen in so einer großen Halle mit einer ganzen Anzahl, einer großen Anzahl von Bildern, dieser Emperors. Ist so eine Gemäldehalle quasi, Genau. Ja. Und ich sag mal, da stehen aber ja keine Jahreszahlen dran, da stehen immer nur die Namen dran. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, woher Freud jetzt plötzlich weiß, abgesehen davon, dass Lila das irgendwie auf anderem Wege hat rausfinden können, dass das tatsächlich immer so kurze Amtszeiten waren. Weil es kann ja auch einfach sein, dass das die, die Emperors von vor drei Milliarden Jahren alle sind. Ja, kann mutmaßlicherweise
0: sein, aber in dem Raum liegt, was wir gleich sehen werden, auch tatsächlich das Buch, in dem der Krönungseid niedergeschrieben steht. Und wie man dann nachher hören wird, besteht dieser Krönungseid daraus, quasi die Erbfolge oder die nicht die Erbfolge, die Thronfolge vorzulesen. Und vielleicht kann man aus diesem Buch auch ersehen, wie die genaue zeitliche Abfolge war, das wäre so zu mutmaßen. Jedenfalls kann man in dieser, dieser Ahnengalerie ähm, oder Thronfolgergalerie, sind ja keine Ahnen, schon erahnen, ja, dass es <lacht> nicht so lange dauert, weil an der Wand hängen schon Gemälderahmen für Frys Mörder und für Frys
1: Mördersmörder. Ey, ja, das ist wahr. Das ist richtig. Und äh, Lila sagt es ja auch nochmal. Sie stellt ja Fry die Frage: Hör mal, was glaubst du denn? Wie lange, hier so ein, wie lange ist denn die Halbwertzeit von so einem Emperor? Und Fry antwortet dann, 80.000 Jahre? Nein, du Idiot, eine Woche und du bist in Gefahr, sieh's ein. Und dann zeigt Lila eben nochmal auf diese noch offenen Gemälde, wo eben nur drunter steht Fry's Assassin und Fry's Assassin's Assassin. Und Fry sagt dann nochmal, oh, naja, ist ja schön zu wissen, dass man Assassine auch schon weiß, wo es hingeht. Und ja, ganz offensichtlich ist es hier so ein bisschen wie bei den Klingonen. Du haust den Emperor um und dafür bist du dann der nächste Emperor.
0: Ja, genau an dieser Stelle gibt es auch einen meiner Lieblingssprüche aus dieser ganzen Episode, der leider, leider, leider nicht wirklich ins Deutsche zu übersetzen ist. Also der funktioniert nur in der englischen Originalsprachfassung wirklich gut, weil Lila sagte zu Fry nämlich, nachdem er völlig uneinsichtig nicht sehen möchte, wie, in welcher Gefahr er denn schwebt, Half of them, also die Hälfte der anderen Kaiser, were drunk at their own coronation. Was im Englischen eine schöne Doppeldeutigkeit hat, weil es nämlich genauso in diesem Zusammenhang jedenfalls heißen kann, dass sie... Die Hälfte derer äh, an ihrer eigenen Krönung stark betrunken ja, waren oder ja. aufgetrunken wurden von jemand anderen. Richtig. Und Fry antwortet wunderbar darauf: I plan on having a few brewskis myself. Also er schnappt ganz offensichtlich nur die Interpretation auf, betrunken zu sein.
1: Dann kommt eine ganz super Geschichte, weil. Ähm Lila sagt Fryer, hey, du musst jetzt mal hier klarkommen, das kann nicht angehen, dass du hier quasi irgendwie immer nur halb im Tode schwebst und das nicht wahrhaben willst. Dann erzählt ihr die Geschichte vom Grashüpfer und vom Oktopus. Ähm, ich krieg ja. sie nicht mehr ganz zusammen, aber <lacht> ist es, ist, es ist grob irgendwie so, ja, der, der Grashüpfer hat quasi den ganzen, das ganze Jahr über immer gewirtschaftet und gesammelt und der Oktopus hat immer nur auf, auf der Couch gelegen und Fernsehen mit seiner Freundin geguckt dann kam der Winter und der Grasipfer ist tot gewesen und, und der Oktopus war aber noch in seiner Bude und hat sich ein paar Bier reingezwischt. Irgendwie so war das. Und Fry möchte Lila dann mit dieser großartigen Geschichte überzeugen, aber Lila kann sich nur noch zu einem I give up durchringen. Ja, ich glaube, diese Geschichte ist auch eigentlich eine Anspielung auf, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen,
0: so ein Gleichnis mit dem, dem fleißigen Eichhörnchen, was irgendwie den ganzen Herbst über Nüsse sammelt. Und äh, ich weiß nicht, dem, dem faulen, nicht dem faulen Igel, aber irgendeinem anderen faulen Tier, was dann nichts tut und dann im Winter verhungern muss und dem man dann helfen muss und so. Aber Fry in seiner üblich charmanten, dümmlichen Art verkackt das noch nicht vollkommen. Und äh, ja, Lila sagt dann so: Ey, ich gebe jetzt echt auch auf. Ähm, ich. Äh, muss ich nicht irgendwie jedes Mal wieder auffangen wie ein kleines Baby, das bringt mir einfach nichts. Sie hat sich wirklich Mühe gegeben, ihn davon zu überzeugen, aber Fry hat halt einfach keinen Bock und glaubt hat, alle Leute ähm, wollen ihm nur was Böses, weil er
1: hat jetzt ja endlich mal was Gutes erreicht. Ja, und hier ist dann eben dieser break even Folge, wo man am Anfang noch gesehen hat, bei dem Organhändler, dass Fry von Lila rausgeboxt wird, haben wir jetzt eben durch diesen Zwist der beiden eine Szenerie erreicht, wo Lila ganz klar sagt, hey, ich helfe dir in Zukunft nicht mehr, sieh zu. Und nachdem sie das gesagt hat und abgedampft ist, sieht man auch schon den ersten Attentatsversuch auf Fry, der allerdings ein bisschen auf Sand gebaut ist. Nämlich aus einem der Bildnisse geht dann so ein Schlitz auf und es kommt ein Strohhalm raus, der Fry austrinken möchte. Und diese Leute sind offensichtlich ja, entweder bescheuert auf dem Planeten oder sie haben noch nicht so ganz gemerkt, was Fry für ein Humanoid ist. Denn er versucht einfach, Fry auszutrinken. Und das geht natürlich nicht bei Fry, weil er eben nicht aus Flüssigkeit besteht. Also jedenfalls nicht von außen. Und äh, naja, das ist dann eben zum Scheitern verurteilt dieser Attentatsversuch.
0: Ja, es ist auch tatsächlich sehr schön, dass ähm, es in diesem Gemälde ein, ein, eine, ein Loch, so eine kleine Schießscharte, die man aufklappen oder schieben kann, gibt. Die ja, naja gut, wofür soll sie sonst sein? Ich frage mich darüber, wie viele andere Kaiser schon genau durch äh, dieses diese historisches, dieses historische Loch in der Wand Ermordet wurden. Vielleicht ist das auch, vielleicht wird das da vor Ort in den Geschichtsbüchern gelehrt und da hält sich sonst keiner in der Nähe auf. Nur Fry ist so blöd. Aber gut, den kann man als Menschen natürlich nicht trinken. Also scheint er ja erstmal
1: halbwegs safe zu sein. Denkt man so, in der Tat, dieses Bildnis hat auch so Augen. Ich vermute mal, das sind nicht die Augen des Bildes, sondern so, so Löcher, wo man durchgucken kann irgendwie. Aber sei es drum. Ähm, am nächsten Tag beginnt dann die Coronation-Zeremonie. Und Fry soll der neue Emperor werden. Ich glaube, sie nennen ihn Fry the Solid. Ähm, das passt ja sehr gut. Ja, das stimmt. Die haben alle
0: so Titel. ne? Ja. Ähm, irgendwas Glugark, äh, The Liquid und äh, sonst
1: was. Genau, der, der Erfrischende. Genau. und ja ja. Musste ich an Star Trek denken, weil in Deep Space Nine gibt es ja auch so Wechselbelger, so Formwandler, die auch so eine Art von Flüssigkeit nur sind und die nennen die Leute, die sich nicht verwandeln können. Eben auch Solids, ist ja auch naheliegend irgendwie, weil die halt solide sind, sag ich mal, oder halt in ihrer Form gefangen. Naja, und Fry muss dann das ganze Memo da rezitieren, diese ganze Ahnen- bzw. Emperor-Geschichte. Und erstaunlicherweise schafft er das auch fast flawlessly, sage ich mal. Er hat sich allerdings auch sehr viele Notizen auf seinem Unterarm gemacht, wie man bei so einer guten ja, Schulklassenarbeit das vielleicht früher gemacht hätte. Er ist isst, haspelt dann aber am Ende so ein bisschen bei einem Wort. Ich glaube, er sagt äh, fanatically statt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was wo er haspelt, aber irgendwo am Ende ist das, kriegt es dann aber noch gebacken. Und ähm, da fragt man sich ja dann, er hat es ja eigentlich nicht komplett flawlessly gemacht, aber trotzdem scheint niemand das zu interessieren, sondern sie sagen nur, ja, super gemacht und hier ist bitte jetzt mal deine schöne Royal Unisex-Robe. Ja, wunderbar. Und
0: alle alle brechen in Freudentaumel aus äh, und es ist, es schießen einige der Wasserwesen sogar wie ein Feuerwerkartig in die Luft. Ähm, das ist auch vom Timing her passt, es auch gerade ganz gut, weil die drei Sonnen jetzt gerade untergehen. Ich frage mich, ob das, äh, wenn jetzt ein paar hundert Generationen an Emperors noch äh, gekommen und gegangen sind, ob man dann diesen, ähm, diesen Eid einfach zwei Tage vorher beginnt, damit man pünktlich zum Untergang der drei Sonnen, das vermute ich ja passiert auch nicht jeden Tag, dann abschließen kann.
1: Nee, das stimmt. Ist auch ganz interessant zu sehen, was die anderen Gäste so tragen. Also nicht diese ganzen Tresolianer, sondern die Planet Express Crew, weil Bender hat so eine Art von, von Schärpe an über seinem Roboterkörper und hat so ein, so ein Martini-Glas in der Hand. Und Soldberg trägt seine Formel Shell offensichtlich, die aber aussieht wie ein smoking die in aussieht wie ein
0: Smoking. Ich frage mich halt, ob der da über seiner Formel Shell den Smoking trägt oder ob die Formel Shell so angemalt ist wie seine. Ja, eben, smoking. vielleicht ist das ja. ja auch die Formel Shell, ähm, man weiß es nicht. An, äh, du hast aber schon richtig gesagt, Bender trägt plötzlich eine Schärpe, die hat er. Ähm, Glaube ich, ich weiß nicht, ob er die in der Szene vorhin, als er zum Premierminister ernannt wurde, auch schon plötzlich hatte. Könnte aber, sein. Wenn man genau hinguckt, erkennt man, dass da Medaillen drauf hängen und man ja. kann einige der Medaillen identifizieren. Weißt du, was das für welche Nein, sind? Nein,
1: keine Ahnung, Nein. aber erklär es mir sind, gerne. Da
0: sind, da sind zwei sehr gut erkennbar, die nämlich eine schöne Anspielung sind. Auf der einen der Medaillen ist nämlich unverkennbar der Kopfumriss von Homer Simpson zu sehen. Ach, okay. Äh, und die andere ist tatsächlich ein. Ähm, eine, ähm, ein Arm, ein sehr muskulöser Arm, der ähm, ein Nudelholz festhält. Das heißt, das scheint also quasi seine, äh, sein, sein, seine Designation als Schiffskoch noch etwas zu unterstreichen.
1: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht dann auch irgendwie eine, eine Anspielung, oder irgendwas anderes. Aber es ist ja dann eine interne Anspielung. Sag ich mal. Das, Die zweite von unten ist tatsächlich
0: nämlich ja. der Kopf von Homer Simpson. Und die anderen äh, sind das nicht näher erkennt. Das eine ist, glaube ich, ein Planet und ein Stern und man weiß es nicht so richtig, aber... Ja, man weiß es nicht. Gut, jedenfalls jetzt gehen die drei großen Sonnen unter, ein riesiges Schaubild. Und da sind wir bei dem, was ich vorhin irgendwie einmal äh, auch auf deine Pitchback-Bemerkung her äh, angespielt habe. Diese Welt ist nicht ganz unähnlich, weil jetzt plötzlich, wo Nacht eintritt, passiert etwas mit den Bewohnern dieses Planeten. Also etwas verändert sich massiv auf
1: diesem Planeten. Die fangen nämlich an zu leuchten, alle. Genau, und Bender kommentiert es auch mit Check out the glowing freaks. It's beautiful. Und ja. äh, in der Tat, es ändert sich. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, als man diese Coronation-Szene gesehen hat. Da waren ja Aber-Aber-Tausende von Trisolianern da auf diesem Platz Vielleicht ist das der Grund, warum das Raumschiff so weit weg parken muss. Vielleicht brauchen die den Platz einfach immer für diese Coronation-Zeremonie. Und äh, naja, da können, darf halt dann kein Raumschiff stehen. Die scheint ja durchaus mit einer gewissen Frequenz stattzufinden, wenn so der durchschnittliche
0: äh, Regierungsdauer eine Woche ist. Ist keine sonderlich große Halbwertszeit für Kaiser. Kein guter Punkt. Aber ähm, ich äh, hatte das Anfangs einmal kurz erwähnt, dass ich äh, von etwas erzählen wollte, und zwar, ich las eine Mutmaßung, das ist nicht, nicht aus dem Kommentar der, der Macher, sondern eine Mutmaßung, dass ähm, mal abseits von der wahrscheinlich eher ungewollten, Parall leichten Parallelen zu den Plots von Pitch Black, äh, oder diesen Planeten zumindest, ähm, hier noch eine ganz andere, äh, ähm, im Englischen würde man sagen, ein Nod, also ein, ein, ein zu nicken, ich weiß gar nicht, da gibt es mit Sicherheit eine passende deutsche... Verbeugung. Eine, Ver eine Ver Verbeugung, Verneigung, danke. Ähm, vor etwas anderem ist, wofür wir schon mal eine Anspielung drauf hatten, zumindest auf den gleichen Autor, nämlich auf eine, eben eine Kurzgeschichte von dem guten Stanislaw Lem. Oh. Ähm, nämlich Solaris. Mhm. Und äh, in dieser Geschichte geht es um einen Planeten, der quasi ein Wasserplanet ist, wo ähm, die Wassermasse dieses Planeten quasi ein eigenständiges äh, äh, Wesen, also einen riesigen, großen Organismus darstellt. Und ich weiß nicht, ob der nachts auch leuchtet oder ähnliche Dinge tut, aber das hat einige Leute offensichtlich verleitet, das niederzuschreiben, dass das möglicherweise eine Anspielung darauf sein könnte.
1: Ja, kann ja auch sein. Wahrscheinlich wird man es nicht herausfinden, wenn die Audiokommentare dazu nichts hergeben und auch sonst die Primärquellen nichts sagen. Aber möglich ist es, klar. Ja, genau. Man kann ja viel reininterpretieren.
0: Also zumindest der in Stanislav Slam Erzählung benannte Planet ist ein binäres Sonnensystem, also aus zwei Sonnen, nicht drei wie dieser Planet. Also Man könnte sagen, es ist durchaus vergleichbar. Eine rote, eine blaue Sonne. Ich glaube, wir haben hier auch eine rote Sonne mindestens. Ja, ja haben wir. Ähm, und äh, ja, der Ozean ist halt irgendwie äh, ja, denn, denn der Ozean ist offensichtlich ein einziger Organismus, von dem es exakt ein lebendes Exemplar gibt, das aber mehrere Milliarden Tonnen wiegt.
1: Okay. Ja. Man und, weiß ja auch nicht, ob die Typen ja nicht alle eigentlich auch ein, so ein Organismus sind. Also es spricht jetzt nicht so richtig viel dafür, glaube ich, aber man weiß es nicht. Und ähm, die Tatsache, dass jetzt alle anfangen zu leuchten, führt dazu, dass Fry ein ganz anderes Problem hat, denn oh ja. er hat den Emperor ja getrunken, aber der lebt scheinbar noch in ihm drin, ist also quasi in seinem Magen-Darm-Trakt irgendwie noch vorhanden und beginnt jetzt auch zu leuchten und zwar so zu leuchten, dass man quasi sein Gesicht auf Frys Bauch sehen kann und er plötzlich auch mit seinen Trisolianischen Freunden kommunizieren kann, wobei man sich schon irgendwie fragt, warum konnte er das vorher nicht? Ja, das scheint, das, das, das scheint ja
0: zum, zum Sonnenuntergang durchaus eine Transformation dieser Wasserwesen stattzufinden, das ja auch irgendwie um fünf Ecken herum etwas plausibel ist, weil Wasserwesen ja per se eigentlich keine guten Freunde von diesen drei brütend heißen Sonnen sein dürften. Ja, das stimmt. Ja, das kann also schon irgendwie, man kann das irgendwie um 13 Ecken herum verschwurbeln, dass das irgendwie Sinn ergibt. Um, es gibt jedenfalls Anzeichen dafür, dass es eine plausible Erklärung dafür geben könnte. Aber um, viel spannender ist ja eigentlich, um, dass es gibt ja ein weiteres Anzeichen jetzt in der Szene, dass diese Wesen eigentlich gar nicht aus reinem Wasser bestehen können, weil Wasser, was Fry jetzt vor mittlerweile mehreren Tagen getrunken hat, hätte er natürlich längst ausgepinkelt, ausgeschwitzt, ausgesonst irgendwas. Ähm. Um, aber wenn das irgendwie Feststoff gewesen wäre, hätte er ihn längst verdauen müssen. Also irgendwas ist mit diesen Trisolianern. man kann die trinken, aber irgendwie landen die dann nicht unter normalen Bedingungen im Verdauungstrakt, wo dann Dinge eigentlich hingehen, die man trinkt.
1: Ja, das weiß man nicht so genau. Und wenn man dann fünf davon trinkt, ist man voll und kann nichts weiter mehr trinken. Man, man, viele Fragen stellen sich ja, Reden die dann Episode. miteinander
0: in, im Bauch? Können Oder vergessen sich zu einem neuen
1: Trisolianer? Man weiß es ja. nicht.
0: Ja, das wird ja noch absurder. Also so ganz... Äh, ähm, wie äh, ähm, heißt das deutsche Wort nicht? Continuity, ähm, ähm, konsistent, sagen wir konsistent. Ist es ja nicht, weil, gut, Fry wird jetzt verfolgt von den Tresulianern, die natürlich, obwohl es irgendwie braucht zu sein scheint, den vorhergehenden Amtsinhaber zu ermorden, um selber äh, an die Macht zu kommen, nicht so erbaut darüber sind, dass offensichtlich die Ermordung des vorhergehenden nicht so erfolgreich war und er wird verfolgt und sie rennen in den Thronraum zurück, du hattest es vorhin schon mal richtig erwähnt, dafür ist jetzt nämlich als Plot-Device diese Tür, die im Übrigen etwas kleiner geworden ist als vorhin noch, äh, da nämlich um diese Tür zuzumachen und zu verhindern, dass sie reinkommen und aus irgendeinem Grund können sie jetzt nicht mehr unter dem Türschlitz unten drunter durch. Geleiten. Ja, stimmt. stimmt. Und Fry, Amy, Soldberg, ich glaube, die ganze Truppe eigentlich ist jetzt im Thronraum, Thronsaal. Ich glaube, bis auf Lila. Sie ja, ist genau. Nicht da.
1: Lila hat sich ja ins Raumschiff Aha. zurückgezogen. Ähm, Und sie überlegen jetzt, wie sie den Emperor da rauskriegen. Nochmal einmal kurz zurück zu der Frage, wie wird der Emperor ermordet? Wir haben ja herausgefunden, denn so war das Attentat ja auf Fry, dass offensichtlich ein Emperor dadurch ermordet werden kann, dass er getrunken wird. Denn ansonsten macht es ja wenig Sinn, dass dieser Strohhalm aus dem Bild kommt und versucht, Fry zu trinken. Aber scheinbar nicht von einem Menschen. Genau, also das, man unterscheidet offensichtlich zwischen der Tatsache, dass ein Tresulianer einen anderen Tresulianer trinkt. Gut, vielleicht fügt er dem dann einfach seine Masse hinzu oder sowas. Ja, Und, vielleicht ist das tatsächlich so ein Assimilationsvorgang. Ja, vielleicht, vielleicht wird das dann der Neue, indem du quasi den Alten dich mit dem anderen vereinst oder ihn in dir aufnimmst oder sowas, wirst du der Neue. Das, das kann ja vielleicht sogar Sinn ergeben. Naja, auf jeden Fall wird dann darüber nachgedacht, wie kriegen wir denn jetzt hier bitteschön den Emperor, der ja noch in Freys Bauch lebt, aus Freys Bauch wieder raus. Dann überlegen sie sich so, was könnte man denn machen? Ja, man könnte viel schwitzen, ich glaube, Seutberg als der gute Arzt, wird der auch nochmal gefragt, ja. was er machen kann. Der sagt irgendwie sowas, ja, man könnte irgendwie den in, ich weiß ja, nicht, was er sagt, eine dicke Zentrifuge packen oder ja, sowas. Ja. Genau. Und dann das einzige Problem wäre halt, dass Friday nach nur noch ein Haufen Matsch ist. Aber, naja, mein Ach, Gott, ich vergesse
0: mal die Knochen. Genau. Ähm, das Schöne ist tatsächlich, er greift auch ein bisschen in dem vor, was die Tresulianer offensichtlich als eine dieser Möglichkeiten schon längst vorgesehen haben. Die kommen nämlich dann irgendwann, wie man in einer der Folgeszenen direkt sieht, mit ähm, wie so ein als, hätte, als würde man so eine große, ähm, ein großes Katapult für eine Belagerung anschleppen mit so einer überdimensional großen Saftpresse an, ja, 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 ja.
1: Ähm,
0: wo sie offensichtlich ihren äh, vormaligen Kaiser extrahieren wollen. Und die versuchen in der Zwischenzeit alle ziemlich erfolglos sich gegen diese gegen diese äh, Tür zu schmeißen und äh, bemerken dann, dass so langsam, langsam die Versiegelung schon anfängt aufzuquillen. Also steht da Tropfen, hüllt, hüllt den Stein, stimmt hier offensichtlich.
1: Ja, und in der Zwischenzeit versucht Fry zu weinen, weil sie sich darauf geeinigt haben, dass es entweder, naja, die Zentrifuge sein muss oder eben das Weinen. Und Bender versucht, ihm dabei zu helfen, indem er ihm zum Weinen bringt und erzählt ihm quasi verschiedene schreckliche Dinge, zum Beispiel, was er für ein Idiot ist, oder dass all seine Freunde schon lange tot sind in der, aus der Vergangenheit, oder dass es gar keinen Gott gibt und seine ganzen, äh, seine ganzen Glauben einfach lachhaft sind. Aber Fry ist plötzlich sehr, sehr wenig zumute zu weinen, sondern scheint das alles zwar traurig, aber gelassen hinzunehmen, währenddessen, Bender, die anderen beiden, die da im Thron sind, nämlich Amy und Soldberg, quasi mit einer einzigen Bemerkung zum Heulen bringen kann. Ja, der, der scheinbar
0: der ist es sehr gut darin, Leute gerade niederzumachen, aber Nochmal zurück zu diesem, diesem merkwürdigen Prozess, ja. Ähm, wir sind jetzt dabei, dass wir die Vorschläge hatten, ihn in eine Saftpresse zu schmeißen, ihn auszuquetschen, äh, den, den Emperor auszuschwitzen, was offensichtlich mangels äh, Hitze gerade in der Nacht nicht funktioniert. Und scheinbar ist das das einzige, was gerade ihn daran hindert, ihn auszuschwitzen. Und er kann ihn gerade auch nicht ausweinen. Warum zum Henker hat er das nicht in den vergangenen drei, vier, fünf Tagen schon längst gemacht, wo er in der sengenden Sonnenhitze draußen saß, geschwitzt hat wie ein Schwein und mit Sicherheit auch das ein oder
1: andere Mal pinkeln musste? Ja, in der Tat. Ähm, macht alles nicht so richtig viel Sinn. Ich weiß auch nicht. Es gab ja auch von eine Nacht zuvor, wo dieser Emperor eigentlich auch schon hätte rauskommen müssen, so wie ich das verstanden habe. Oder vielleicht sind die Sonnen auch erst...
0: Vielleicht ist das so eine, so eine, so eine
1: Mitternachtssonne, irgendwie wie in ja. skandinavischen Polarkreis. Ja, kann auch sein. Aber vielleicht kann man ihn erst dann ausweinen oder aus extrahieren, wenn er geleuchtet. Ja, oder das, das habe ich auch gerade auch so gedacht. Vielleicht passiert nachts so
0: eine Transformation, dass das plötzlich funktioniert. Ähm... Naja, aber ähm, nachdem das alles irgendwie so halbwegs vergeblich war und F Bender es nicht schafft, Fry erfolgreich zum Holz zu bringen, versucht er Lila anzurufen. Irgendwie gibt es nämlich in diesem Thronsaal ein lächerlich riesiges
1: Bildtelefon an der Wand. Ja, ähm, in der Tat. Und es gibt im Raumschiff mal wieder ein neue, eine neue Art von Telefon, glaube ich. Oder, äh, oder eine alte ja, neue Art von Telefon. Ich, warte
0: mal, das, das, das ist richtig. Das hatten wir ja schon ein paar Mal bemerkt. Ja, es ist, äh, es ist tatsächlich einfach nur äh, in der... Aber wir waren da tatsächlich noch nicht, also wir haben das da noch nie so genäher gesehen, wenn da jemand telefoniert. Das ist nämlich im ähm, im, im, Lager, in der, im Lagerraum des.
1: Ähm, in der Cargo Bay vom Planet Express. Genau, das, im
0: Lagerraum des, des Planet Express-Ships äh, gibt es offensichtlich ähm, ein, ein Telefon an der
1: Wand. Aber auch da ist es wieder so ein altes bakelit telefon gefühlt, das in der Wand klebt. Wir haben also schon jetzt gesehen, es gibt im Planet Express Schiff eine ganze Reihe von verschiedenartigen Telefonhörern und Telefonanrufmaschinen. Und naja, Bender ist dann eben dran. Der sagt noch dem, dem Roboter, der quasi seinen Namen eigentlich hören will, als er da anruft, I don't give my name to a machine. Und wird dann zu Lila durchgestellt, denn Lila ist ja so ein bisschen Saw of Fry noch. Und äh, sie wollen aber dann eben doch nochmal miteinander reden, um zu gucken, was ist denn da los. Ja, sie war nicht ganz ein
0: bisschen sauer auf Fryer, aber schon ziemlich. Also sie war sehr sauer offenkundig und hatte eigentlich gar keinen Bock drauf. So, ähm, Weil wüsste nicht, warum sie helfen
1: sollte. Sie hat es jetzt schon 15 Mal irgendwie versucht, äh, das zu schaffen und, und nee. Ja, und die, sie versuchen halt, sie dazu zu bringen, dass sie vorankommt. Also vorbeikommt vielmehr, nicht nur vorankommt. Um, und in der Zwischenzeit gucken die ganzen äh, Fry-Bänder äh, Fry und, und Amy und Soldberg dann raus. Und eine Millionenarmee von Trisolianern steht quasi vor der Tür mit besagtem Saftkatapult, das wahrscheinlich genau dasselbe machen soll, in der Tat wie Soldberg. Ja, und der den, sagt sogar noch: Warum habe ich denn nicht dran gedacht, das so zu machen? Ja, ähm, der Juice Somatic 4000. Ja, genau. Ja. Und die, die Situation sieht also denkbar schlecht aus, sage ich mal. Und tatsächlich sagt Fryer dann auch, das ist ja eigentlich der traurigste Tag meines Lebens und verdammt nochmal, ich kann nicht mal heulen deswegen. Aber dann gibt es eben den Moment der Hoffnung, wo sie dann sehen, dass Lila inmitten dieser Millionen von Tresulianern sich gerade ihren Weg freikämpft in Richtung äh, unserer Planet Express Crew, die im Palast. Ja, aber sitzt. sie ist natürlich nummernmäßig total unterlegen,
0: und äh, die verbliebenen anderen drei außer Fry im Thronsaal stellen relativ schnell fest, beziehungsweise Bender stellt fest, dass die Erzählung darüber, dass Lila sich gerade ihm zu Hilfe durch diese Horden an Tresulianern kämpft und offensichtlich verzweifelt es nicht schafft und völlig überrannt wird von denen, sorgt dafür, dass Fry plötzlich doch traurig und reumütig wird und anfängt zu weinen. Und die fangen dann an, immer grausigere Geschichten davon zu erzählen, was da draußen gerade mutmaßlich mit Lila passiert. Und äh, Fry fängt an zu weinen und Amy springt zur Hilfe und äh, fängt quasi mit der ganz eingangs äh, ausgetrunkenen Flasche die Tropfen des alten Kaisers auf. Genau. Das funktioniert aber nur so lange, bis Lila es tatsächlich geschafft hat, sich doch durchzukämpfen durch diese Wasserwesen zum Thronsaal und den Thronsaal selber betritt, Während die ähm, das Narrativ im Thronsaal gerade zur, ähm, zum Höhepunkt kommt, nämlich dass Lila eigentlich tot sein soll und äh, alle offensichtlich hoffen, dass jetzt Fry in, in Tränenflüsse ausbricht, damit das Ganze ein
1: schnelles Ende hat. Ja, genau. Sie, sie versuchen also, Fry weiß zu machen, dass Lila jetzt quasi gestorben ist und wie du richtig sagst, das funktioniert soweit so gut und Fry beginnt dann auch eben seine Tränen, bzw. den Emperor langsam auszuweinen und. Ähm, er sagt es dann ja auch nochmal, dass er eigentlich in seiner Rolle, sage ich mal, als derjenige, der von der da der steht und die Hilfe von Lila braucht, sich eigentlich auch ganz gut fühlt. Und diese klassische Rollenaufteilung zwischen den beiden findet Fry gut. Und ja, da, da, da offenbaren sich ja dann auch am Ende des Tages wieder Frys Gefühle. Also ich glaube, wenn man das so sieht, dann braucht die tatsächlich nicht die Swamp Root, denn Fry würde, glaube ich, schon ganz gerne mehr mit Lila machen. Nur Lila weiß das noch nicht so genau. Und diese ganze Geschichte bricht dann in sich zusammen, als Fry gerade anfängt zu weinen und Lila plötzlich mit einem Enterhaken durchs Fenster kommt. Wie auch immer sie das jetzt geschafft hat gegen diese Übermacht von Tresolianern. aber das führt natürlich dazu, erstmal, dass Fry sagt, ach, du bist ja noch am Leben und naja, der Plan erstmal gescheitert ist, sag ich mal, ihn zum Weinen dadurch zu bringen. Ja, der
0: erstmal ist der Plan gescheitert, aber man ist ja pragmatisch an dieser Stelle. Und äh, wir haben den ersten Anfang gemacht. Was macht man also? Ansonsten, naja gut, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Leute zum Heulen zu bringen, weil offensichtlich sieht man, es wird gerade echt eng, weil die Trisolianer so langsam es schaffen, durch äh, das Tor zum Thronsaal durchzubrechen und Solberg versucht, mit seinen Mundtentakeln diese Löcher zu stopfen und sie daran zu hindern. Und da Lila jetzt gerade sowieso ziemlich einen Brass auf Fry hatte und vorhin noch im Raumschiff einen äh, Boxsack mit seinem Bild drauf verprügelt hat, fängt sie einfach an, den echten Fry zu hauen, zu treten. Ich glaube, sie tritt ihm zuerst auf den Fuß und alle anderen steigen dann äh, bereitwillig drauf ein, insbesondere Bender, ja, der direkt ja. seine Zigarre rauszückt äh, äh, ja, und ja. die äh, offensichtlich an eine sehr
1: sensitive area, eine sehr, sehr empfindliche Stelle drückt. Das ist ganz schön, weil während Fry dann total vermöbelt wird und mit ausgedrückten Zigarren konfrontiert wird, sagt er dann, ja, er macht das so super, ich liebe euch alle und gleichzeitig weint er eben mehr und mehr Tränen, diesmal weniger, weil er so traurig ist, sondern einfach, weil es so weh tut. Ne? Und ähm, ja, er sagt sogar, eigentlich Bänder und zwischenzeitlich sogar noch, ja, hör mal lieber auf, aber es ist, reicht dann, sag ich mal, dass die Leute ihn so sehr verprügelt haben, ähm, dass er irgendwann am Boden liegt und sie wechseln sich dann quasi ab und irgendwann sehen sie, oh, ähm, wir sind eigentlich alle durch und dann plötzlich haut einer wie in so einem Wrestling-Match mit so einem Holzstuhl auf Fry drauf und wer das ist, sehen sie erst, als sie sich im Zuwenden ist, ist, der Emperor, den Fry schon ausgeweint hat und der auch nochmal seinen Share vom, vom, von Frys Schmerz haben will und ihn nochmal mit diesem Stuhl malträtiert und ja, dann ist der Emperor, sage ich mal, ausgeweint, alles ist scheinbar gut, man sieht auch gar nicht mehr, wie die ganzen Leute jetzt fliehen oder so, sondern wir haben quasi dann schon die Endcredits laufen, weil eigentlich würde man ja denken, dass Fry jetzt trotzdem noch eine Strafe erwartet vielleicht, aber offensichtlich werden die dann einfach weggelassen von dem Planeten. Ja, ein
0: merkwürdiger Wasserplanet mit merkwürdigen Traditionen. Ja, dann sind wir jetzt am Ende der heutigen Episode angekommen. Dann bleibt uns noch, glaube ich, nur unsere Bewertung. Ja. Wie fandest du die Episode denn? Was ist deine Meinung
1: zu den Trisulianern und dem ja, das, Wasser, ist, das ist eine gute Frage. Also man muss sich hier natürlich in der Episode darauf einlassen, dass dieses Konzept der Tresolianer richtig schwierig ist, wenn man es hinterfragt. Weil warum leben die auf dem Planeten? Warum können die durch, durch kleine, kleine ähm, Türspalte fließen und später nicht? Es ist also schon ein bisschen, sage ich mal, Plot Magic dabei, der eine hat mal die Plot-Armor und die andere haben mal hier Fähigkeiten, mal da Fähigkeiten. Wobei man natürlich sagen muss, dass Konsistenz sicherlich schön ist, aber jetzt nicht zwingend eine gute Futurama-Folge ausmacht. Das K in Futurama steht für Konsistenz. Ja, in, in der Tat. Also, ich fand tatsächlich fast, würde ich sagen, den ersten Teil der Episode ein bisschen stärker, als sie da in diesem neptusianischen Markt sind. Und das ist ja ein relativ langer Teil tatsächlich auch der Episode am Anfang. Und das ist dann schon, sage ich mal, relativ innovativ, was wir später auf dem trisolianischen Planeten sehen und, und hören. Das macht auch Spaß zuzugucken. Das ist sicherlich eine Folge, die ich jetzt auch nicht unbedingt als zweite Folge hätte genommen. Das kann ich schon verstehen, dass sie das nicht gemacht haben. Es ist aber beileibe jetzt auch keine super schlechte Folge. Also das war, konnte man sich gut angucken. Sie wirft viele Fragen auf, aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn man sich über sowas mal unterhalten kann und ein bisschen drüber nachdenken kann. Ich finde das eigentlich sogar immer ganz gut, wenn man sich so ein bisschen über eine Folge unterhalten kann. Macht das logisch Sinn? Wie könnte es denn sein? Oder was gibt es denn für Wege, um das logisch zu erklären? Von daher hat die Folge ja dazu schon ganz gut angeregt. Also ich denke, ich kann hier mal was geben. Ja, ich würde, würde wie, glaube ich wieder zu sieben tendieren bei dieser Episode. Was, was ist denn deine Wertung?
0: In der Summe, also nachdem ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe und mir näher angeguckt habe, was so alles an Anspielungen und Dingen in dieser Episode passiert, finde ich das ganz schön eigentlich, was da so alles an Hintergrundinfos auch zu passiert, aber... Ich finde, dass es alles ein bisschen unzusammenhängt. Also man hat ein paar coole Anspielungen hereingeschmissen, aber da sind wie kein so in der Hinsicht kein so großer Bogen vorhanden. Ich. Pff, mich, mich hat die Episode auch nicht so hundertprozentig ab mitgenommen, muss ich sagen. Ich
1: glaube, ich gebe dir eine 6. Ja, dann liegen wir wie immer relativ nah beieinander. Naja, und damit sind wir mal wieder am Ende dieses Fridays angekommen. Beim nächsten Mal gibt es Episode 8, wenn ich dann aus Kroatien zurückgekommen bin. Es war mir wie immer ein Fest mit Alex, dir und euch allen dort draußen an den Endgeräten und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann zumindest schon mal. Aber du hast natürlich das letzte Wort, Alex. Und ja, ich
0: bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Ja, mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und und verabschiede mich ebenso und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.